0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen und... Die erste Woche, NBA-Saison, ist schon wieder vorbei und einige Dinge sehen hier jetzt äh, nach dieser ersten Woche der Saison 2022-2023 ein bisschen komisch aus, bisschen überraschend, wie das halt immer so ist. Und in der dieswöchigen Ausgabe des Pods mit Jerry Engelmann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, überlegen, warum hat dieses Team jetzt so einen heißen oder so einen schwachen Start, äh, bleibt das jetzt so, ist das äh, nachhaltig, ein paar Spielerleistungen hätte man jetzt vielleicht auch eher nicht so damit gerechnet oder auch die Rollen davon wie die jetzt eingesetzt werden und so weiter und so fort, da gibt es schon einiges zu besprechen und das mache ich heute wie gesagt mit dem Jerry zusammen, hey Jerry. Hey, wie geht's? Ja, außerdem werden wir ganz am Ende des Pods noch kurz über deine äh, Top 30 sprechen. Äh, du hast damals natürlich, als ich die ganzen Listen eingesammelt habe von den äh, Gästen und äh, Freunden von jeden Tag NBA, da warst du hier noch nicht am Start und die eine oder andere Aussage von dir jetzt in den letzten Folgen, die hat natürlich auch für Nachfragen hier gesorgt, zum Beispiel, wo steht Luka Doncic jetzt eigentlich in deiner Top 30? Du hast es im Pod nicht so wirklich gesagt, du hast gesagt, du hast den Top 10 offensiv und defensiv siehst du nicht so gut, das hat dann zu ein paar Spekulationen und Nachfragen geführt und deswegen habe ich gesagt, komm, äh, hau doch mal äh, deine Liste raus, das machen wir dann hier ganz am Ende des Pods. Aber jetzt erstmal, ja, die erste Woche NBA vorbei. Wie
1: hast du es erlebt? Wie geht's es dir gerade damit? Ich ah, finde es super spannend. Ich habe ja die letzten drei, vier Jahre für die Mavericks immer gearbeitet, als die Saison losging und da war man dann so ein bisschen eingespannt, dass man sich so sehr mit einem Team beschäftigt und mhm. es macht Spaß, sich jetzt wieder mit der kompletten Liga beschäftigen zu können, also es ist echt cool. Mhm. Ich habe auch ähm, League Pass und ziehe mir jeden Tag mindestens zwei Spiele rein und ähm, ja, es macht einfach unglaublich Spaß, sich irgendwie so die komplette Liga irgendwie anschauen zu können und wer wer geht ab, bei wem hapert es irgendwie noch so ein bisschen. Ja. Bin auf jeden Fall super froh, dass das Liga losgegangen ist und ja, finde es cool.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Also es ist immer noch so, dass man irgendwie viel mehr gucken möchte, als man eigentlich kann, weil gefühlt jedes Spiel <lacht> irgendwie interessant sein könnte. Äh, weil man einfach die ganzen Teams noch nicht gesehen hat oder wenn man sie ein, zwei Mal gesehen hat, dann reicht einem das noch nicht so wirklich. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und deswegen musste ich mich jetzt auch immer so mit zwischen zwei und vier ganzen Games äh, zufrieden geben. Ab und zu äh, schaue ich mir dann noch irgendwie die, die Recaps an, versuche ich zumindest von allen Spielen irgendwie ein bisschen was gesehen zu haben, um ja nichts zu verpassen, Gerade auch für solche Formate hier. Da will man ja nicht, dass dann irgendwas durchgegangen ist. Aber man kann es einfach nicht verhindern. Also ich hoffe, das ist jedem klar. Niemand kann alle Spiele sehen. Weder am Anfang der Saison noch über die gesamte Saison. Aber es macht mega Bock. Also ich wache auch morgens immer auf. Also während der Regular Season schaue ich ja auch nicht live. Und dann kann ich mich kaum entscheiden. Immer so, okay, welches Game schaue ich jetzt als erstes an? Äh, heute war es dann natürlich Warriors äh, Suns, das erste Spiel der letzten Nacht. Ich habe mir erst noch
1: einen... Natürlich. Äh, ja, natürlich. Da, da muss ich gleich reingrätschen. Ich hätte eigentlich gesagt, natürlich Mavericks. Hätte ich eigentlich gesagt. Ja, für dich. Für dich natürlich. Aber ey, ja.
0: Pelicans bereite ich für die nächste Folge gerade auch schon vor. Scout, ich so ein bisschen will ich alle Spiele gesehen haben, mhm. ähm, bis ich mit dem Luca morgen aufnehme. Aus einen besonderen Grund und zwar wollen wir am Sonntag zum ersten Mal ein Spiel live kommentieren und das wird Pelicans Clippers sein, so Primetime hier in Deutschland und da machen wir morgen so einen kleinen Preview Pod, wo wir uns die beiden Teams mal genauer anschauen und so ein bisschen rausarbeiten wollen worauf wir achten wollen bei dem match halt dann am Sonntag. Ja, deswegen habe ich mir Pels Jazz angeschaut. Jazz natürlich auch ein Team, auf das wir ja nachher noch zu sprechen kommen mhm. müssen. Ja. Und ja, leider haben sich in dem Spiel ja drei Spieler verletzt von den Pelicans. Ingram, mhm. Zion und äh, Herb Jones. Jones die ja. dann auch alle nicht gegen die Mavs gespielt haben. Oder? Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Aber das, das war Keiner von denen. Ja,
1: ich ich habe es mir heute Morgen reingezogen. Ähm, keiner der drei hat gespielt, aber es hat anscheinend nicht geschadet. Genau.
0: Das war so ein bisschen <lacht> das Ding. Das habe ich ja erst im Nachhinein gesehen. Ich habe gedacht, so, ja, komm, ja. das Spiel muss ich mir eh noch anschauen und ja, die drei ja. spielen nicht. Ja, das das gucke ich mir dann irgendwann on demand an. Also ich unterscheide immer zwischen Real Life ist quasi, ich hab noch, bin noch nicht gespoilert, ich weiß den Score noch nicht, ich weiß gar nichts und on demand äh, nenne halt, wenn ich es halt, wenn ich schon weiß, was abgegangen ist und es dann halt irgendwann mir noch reinziehe. Das mache ich dann wahrscheinlich noch heute im Laufe des Tages, spätestens bis ähm, zur Aufnahme morgen Mittag mit dem, mit dem Luca zusammen. Deswegen bei mir war es dann heute erstmal Warriors-Suns und das hat richtig Spaß gemacht, klar, als Suns-Fan, <lacht> schön die Warriors weggeklatscht, äh, die die Suns <lacht> überhaupt nicht verteidigen konnten. Das war sehr nice, also die Suns allgemein gerade macht Bock, die Clippers auch schon weggehauen Spiel davor, auswärts in Portland, nach Overtime verloren, das war ein bisschen ungünstig aber auch äh, zu erklären, sage ich jetzt mal. Und ja, der, der Mervs, da, da haben wir ja, auch schon ja. Ja, kurz drüber gesprochen gehabt. Ähm, ja. Also du guckst jetzt natürlich auch die Mavs, dann äh, verfolgst sie mit einem ja. besonderen Interesse, oder? Wie, wie war das Spiel gegen ja. die Pelicans
1: aus deiner Sicht? Also gerade das erste Viertel war eigentlich ziemlich garstig, muss ich schon sagen. Und ich, ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen über die zukünftige Aufstellung und wie es insgesamt weitergeht. Also die Mavs sind zum Beispiel sind auch, oder mehrere Maps sind auf meiner Liste der Überraschungen einer positiv, einer negativ. Vielleicht mal das Positive hinweg, ist äh, vorweg ist, dass äh, Christian Wood sieht einfach super aus. Also der passt da so gut rein. Zusammenspielen mit Luca Doncic funktioniert super wunderbar, dass er eben den Floor stretchen kann, dass er so ein, so ein Stretch-Big ist und halt hm. die Dreier auch trifft. Alles klasse. Wo ich mir Sorgen mache, ist die Defense von JaVale McGee. Also die sah in dem Spiel echt richtig grottenschlecht aus. Und es, bei McGee ist ja so ein bisschen die, der Karriereverlauf, dass er in die Liga kam und so ein bisschen sehr häufig bei Shaq in the Fool quasi eine Rolle gespielt hat. Ja mit vielen ähm, bone Plays, also so ein bisschen Dummheiten auf dem Feld. Das hat sich dann über die Jahre eigentlich, glaubte ich, ziemlich gebessert gehabt, aber in, gerade in dem ersten Viertel gegen die Pelicans sah es so aus, als wäre er wieder so ein bisschen der Alte. Also da wird dann wirklich bei jedem Pumpfake in die Luft gesprungen, auch wenn es irgendwie so ein schlechter Mid-Ranger gewesen wäre. Ähm, die Fouls sehen irgendwie so aus, als hätte er noch nie Basketball gespielt, weil er halt mitten in die Leute reinspringt. Ähm, ja, und insgesamt so ein bisschen <lacht> die Probleme, die man mit Porzingis hatte in der Defense dass Porzingis diese kleinen, schnellen Guards nicht gut verteidigen konnte im, im Space, also im Raum, die genau die gleichen Probleme bringt McGee irgendwie auch mit. Also ich weiß fast nicht, hm. ob der sich da in der Starting 5 halten kann oder ob man Und da würden wahrscheinlich jetzt die manche Mavericks-Fans ähm, die, 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 ähm, die Haare über Wie nennt man das? Sorry. Ah.
0: Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen die oder die Hände Haare raufen. raufen. Ja, genau, genau.
1: <lacht> da würden manche Mavericks-Fans, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ähm, dass man Dwight Powell vielleicht zurückbringt. Weil Paul, er bringt offensiv ein bisschen weniger, weil er einfach nicht so gut ist für die L.A. Hoops und ähm, wahrscheinlich auch ein paar weniger Offensiv-Rebounds holt, würde ich mir, denke ich mal, aber in der Defense ist einfach so ein bisschen, Paul ist natürlich auch viel kleiner, aber er ist einfach ein bisschen schlauerer Verteidiger und ein bisschen energetischer Verteidiger und ich könnte mir vorstellen, dass man hin zurückkommen muss.
0: Ja. No. Das ist tough. Ja, also, hey, man hat es McGee halt versprochen, dass er startet. Ja, deswegen startet er jetzt. <lacht> oh Gott, ich habe ich hab oft genug was zu diesem Move gesagt in der Offseason. Ich verstehe es nicht. Was vielleicht auch noch unterbewertet wurde, was ich bisher zumindest nicht im Podcast gesagt habe, ist, McGee ist in der Defense als Backup gegen Backups auf ja. jeden Fall tragbar, aber gegen Starter ist. Ja ist es ja, halt ja. ein anderes Level ja. in der NBA ja. Ja. und deswegen ist es eigentlich doppelt dumm, ihm den Starting Spot zu versprechen und dann kriegt er ja eh immer das Keith Bogans Treatment, ja, also er spielt dann halt seine 13 Minuten jetzt im Schnitt, ja, ja. also ja. er startet beide Halbzeiten und kommt dann nie wieder, so ungefähr, ja. einfach nur ja. damit er der Starter ist, ja, und dann gräbt man sich halt da ja. tendenziell jedes Mal direkt ein Loch oder hat halt eine schwächere Defense, als es sein müsste, ja.
1: Sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht, also dass das er vielleicht, also ähnlich wie du mit diesem gegen Bankspieler, gegen Starter, also ich glaube gegen gegen Leute, gegen Center mit hohem Basketball-IQ, wo ich jetzt mal Junas dazu zählen würde, oder halt auch Jokic und so, ich glaube mhm. gegen die geht er relativ unter. Ja. Ich, ich glaube, gegen so andere Center, die, deren größtes Merkmal quasi die Größe ist und die vielleicht nicht so viel Basketball-IQ mitbringen, irgendwie so ein Mitchell Robinson oder so. Ich glaube, gegen die sieht mhm. er wieder relativ gut aus. Und in dem Fall ist er Mitchell Robinson auch ein Starter. Aber ich, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Kombination und gegen Valentinus war es einfach so ein bisschen
0: eklig. Ja, also man könnte jetzt natürlich auch an Kids Stelle hergehen und sagen, wir machen das Matchup abhängig, wer hier startet. Und dann gegen die ja. Mitch Robinsons dieser Welt startet halt McGee und ja. äh, gegen andere Spieletypen die ihn mit sieben Pumpfacks ja. aus dem Weg räumen. <lacht> äh, da startet er dann halt lieber nicht und spielt ja. seine 13 Minuten, weil mehr spielt er ja sowieso nicht. Höchstwahrscheinlich. Ja. Oder ich habe halt so mit 18 Minuten oder sowas gerechnet, bei dem Gehalt auch. Ja, aber das, das ist ja auch schwer vermittelbar offensichtlich. Also es gibt ja wenige ja. Coaches, die jetzt wirklich Matchup-abhängig immer ihre Starting-File ja. verändern. Ja. 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 Wir sind hier schon mittendrin, aber bevor es gleich losgeht, äh, gibt es einen kurzen Hinweis, Das ist keine Werbung, es ist äh, eine Supporterfolge, da gibt es keinen Sponsor. Aber in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie viele von euch Zuhörern euch Supportern jetzt schon die letzte Supporterfolge vom letzten Freitag vom Luca und mir gehört haben. Aber es schadet sich ja nicht, hier nochmal auf den ersten jeden Tag NBA-Live-Podcast hinzuweisen. Es ist auch nicht nur ein Podcast, also da nehmen wir nicht auf, so wie jetzt gerade zum Beispiel, nur dass wir irgendwie nebeneinander auf der Bühne sitzen, sondern es gibt eine richtige Show. Also wir können auch nicht verraten, was genau, aber es wird verschiedene Formate und Elemente geben da auf der Bühne und da werden viele bekannte Stimmen von jeden Tag NBA am Start sein. Also der Torben wird am Start sein, der Nico wird am Start sein, Arne wird am Start sein, Hassan kommt, Tobi, David, Benne kommt auch, Dennis Janssen kommt, glaube ich, auch. Also mir haben da echt schon viele zugesagt. Ich habe es gerade auch nicht vor mir, ist jetzt so aus dem Kopf raus. Ich habe bestimmt auch noch jemanden vergessen. Also ganz viele werden am Start sein. Das wird ein schönes Get-Together, eine schöne kleine, gemütliche Party. Also sind jetzt auch nicht hunderte von Leuten, sind gut 100 Plätze. Sind jetzt auch schon einige Karten weggegangen übers Wochenende. Habe ich Stand Montagmorgen mal ein Update bekommen. Deswegen wartet lieber nicht zu lange, Also wenn ihr am 2. März 2023 noch nichts Besseres vorhabt, dann kommt gerne nach Berlin. RWB Dachlaunch ist auch eine sehr coole Location. Und der Jerry, der versucht auch zu kommen. Ist für dich noch ein bisschen zu weit in der Zukunft. Du musst da flexibel bleiben, aber wenn es machbar ist, dann bist du da in Berlin auch am Start. Auf jeden Fall. Sehr nice. Also Gerne auf, entweder auf eventim.de gehen und jeden Tag MBA angeben, dann findet ihr das sofort das Event und könnt euch das Ticket holen, das kostet knapp 30 Euro und ansonsten werde ich den äh, Link dazu auch wieder hier in die Beschreibung dieses Podcasts klatschen. Ja, Überraschungen, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, wir haben jetzt schon ein bisschen über, über Phoenix, vor allem Dallas gesprochen, aber wie hast du denn jetzt, als du dir hier ein paar Sachen rausgeschrieben hast, Überraschungen für dich definiert hier nach acht Nächten NBA Basketball?
1: Ich glaube, grob zusammengefasst habe ich einen Blick auf die Standings geworfen und geschaut, welche Teams äh, mehr Siege oder mehr Niederlagen haben als man das eigentlich von ihnen erwartet hätte. Und dementsprechend dann auch für die einzelnen Teams geschaut, an welchen Spielern lag es denn, dass man eben überraschend mehr Spiele gewonnen hat oder überraschend weniger. Mhm. muss dazu sagen, äh, mit dem Qualifier dass es jetzt keine Vorhersagen sind, dass es mit den ganzen Teams so weitergeht, sondern mehr einfach so eine rückblickende Zusammenfassung. Also bei vielen Teams liegt es zum Beispiel daran, dass sie vielleicht eine schlechte Dreierquote insgesamt als Team gerade aufweisen mhm. und das, da weiß man ja, dass das sich so ein bisschen mit der Zeit meistens einrenkt. Ja. Wobei, da gibt es auch ein Team, wo man auch hinter den Satz vielleicht ein Fragezeichen setzen muss. Da kommen wir wahrscheinlich bald zu. Aber ja, im Normalfall, also am Anfang, gerade am Anfang wird ja viel durch die eigene Dreierquote, auch die gegnerische Dreierquote. Die, da sind ja ziemlich hohe Fluktuationen immer in alle möglichen Richtungen. Ähm, ja, aber ich ja. auf jeden Fall so ein bisschen, welche Spieler sind in den Metriken im Moment weit oben, die man da niemals gesehen hätte oder eben weit unten oder ähm, andere Spieler, von denen man sonst irgendwie erwartet hätte, dass sie von Verletzungen zu zurückkommen? Hat es geklappt bei denen oder gar nicht?
0: Also ich denke auch, mich überrascht in der ersten Woche eigentlich nicht so, mich kann da fast nichts überraschen, sage ich jetzt einfach mal, weil man einfach über die Jahre okay. gelernt hat, es hat überhaupt nichts zu bedeuten eigentlich, ob ein Team 3-0 ja. oder 0-3 startet. Am Anfang sieht es halt komisch aus, weil dann da halt steht noch keine Niederlage oder noch kein Sieg. <lacht> Aber wenn ein Team irgendwann mitten in der Saison die Spiele 42 bis 45 in Folge verliert, dann juckt das normalerweise also keine Sau oder auch gewinnt. Ja. Ich erinnere an die Houston Rockets, was haben die letztes Jahr gewonnen? Sieben in Folge oder so? Und mhm der hat ja. 22 ja. Siege. Also mhm. wenn die 7-0 gestartet hätten, dann wären wahrscheinlich alle ausgerastet vor einem Jahr in jedem Podcast. Und äh, im Endeffekt ja, war es trotzdem halt keine gute Saison, was die Bilanz angeht. Natürlich, was die lottery Odds angeht, dann schon. Und so ist es jetzt halt gerade auch ein bisschen, äh, nachdem die Utah Jazz zum Beispiel 3-0 gestartet sind und dann nur Back-to-Back -back, äh, in Houston relativ knapp auch noch verloren haben. Das Spiel habe ich mir auch angeschaut. Oder die Spurs, die jetzt gerade 3-1 stehen. Ja, sieht jetzt halt komisch aus. Also für mich ist das eher so ein bisschen, was sieht gerade komisch aus? Und ja, kann das ansatzweise so bleiben über die restlichen 80, 78, 79 Spiele. Also es gibt halt echt Teams, die erst zwei Spiele haben. The Milwaukee zum ja. Beispiel. Ja.
1: Die andere Frage ist so ein bisschen, dass man ja immer die die Vegas, von Vegas geschätzten Siege hat für jedes Team sozusagen. Also mhm. bei den Spurs waren es glaube ich 23 oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich persönlich irgendwie gedacht habe, die gewinnen wahrscheinlich mehr. Das heißt, ich glaube aus dem Auge von Vegas ist es irgendwie so überraschend, dass sie 3 zu 1 sind. Aber aber aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so sehr. So, so viele, so Teams gibt es relativ viele bei mir, wo ich sagen würde, ah, ich habe so ein in Anführungsstrichen ein bisschen vorhergesehen, ohne mir jetzt extrem auf die Schulter klopfen zu wollen. Es geht okay. natürlich auch genau in die andere Richtung mit anderen Teams. Ähm, aber auf jeden Fall, also gerade bei den Spurs habe ich irgendwie gedacht, dass sie wahrscheinlich besser sind als das, was Vegas da... Also es war ja wirklich extrem niedrig, was da angesetzt wurde. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es ja, also 23 oder 27 waren oder nee, so. Nee, nee, es was war,
0: war im niedrigen 20 aber euch, 22, 23, ja. sowas auf jeden Fall. Ja, schade, dass du es nicht mehr in den, in den Beste wetten Podcast reingeschafft hast. Da hätten wir noch ein bisschen <lacht> drüber sprechen können, weil du kannst natürlich viel erzählen. Nee, du hast ja auch das Spiel im, im Supporter Discord organisiert, also da müssten deine eigenen, ja. äh, zumindest die over anders ja auch drin sein, jetzt die genaue Siegzahl, da äh, muss ich dir halt einfach glauben. Ähm, was hattest du denn gedacht bei den Spurs, wo die so ungefähr landen, wenn du dann
1: klares Over gesehen hast? Also, ohne das jetzt ewig in die Länge ziehen zu wollen gleich, weil ich glaube, alles wird so ein bisschen verkompliziert mit den Teams, die in Anführungsstrichen tanken sollten diese Saison durch den Wembayana-Hype. Also, ich glaube, wenn Wembayana nicht gewesen wäre, dann, dann hätte ich die Spurs wahrscheinlich im niedrigen 30er-Bereich angesiedelt. Wembayana hat dann alles irgendwie so ein bisschen verkompliziert, weil der Hype dann doch so groß war und man gedacht hat, okay, das kann schon kann ich mir schon vorstellen, dass gerade dieses Jahr dann ein paar Teams beim Tanking nochmal so ein bisschen auf die Tube drücken, wobei dann ja Adam Silver gerade vor ein paar Tagen irgendwie gesagt hat, dass da ein extrem großes Auge drauf geworfen wird, wer da jetzt absichtlich ständig versucht zu tanken. Ja, ähm, ja wobei
0: da muss ich kurz einhaken, was will er denn machen? Also ja, 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 ja. Er, er kann das sagen ja. und er hat jetzt ja. auch nicht extra eine ja, Pressekonferenz deswegen gegeben, sondern das wurde halt, er wurde das halt gefragt, als er bei den Phoenix Suns ja. war und sich da im Namen der Liga nochmal entschuldigt hat, dass das mit Sava so lange vor sich gehen konnte. Also mir wurde es auch ein bisschen sehr aufgeblasen. Oh mein Gott, ja, Adam ja. Silver hat hier ein Warning rausgegeben. Mhm. Ja, aber wovor warnt er denn genau? Weil er kann ja. halt echt nichts machen, wenn Teams halt äh, die jungen Spieler einsetzen und die Veterans wegtraden oder die halt sagen, ich habe Rückenschmerzen. Kann er absolut nichts
1: machen. Das, das ist, eine Gegenbeispiel davon, sind halt die Sams, Sam Hinky 76ers, wo, glaube ich, tatsächlich <lacht> die Liga dann eingeschritten ist und gesagt hat: Mit dem hat, Front das ist jetzt Office. Ja, ah, ja. Ah.
0: Was im Nachhinein aber auch höchst zweifelhaft war, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, glaube ich auch nicht, dass sich das wiederholt. Gemerkt. Ja, nee, nee. Und, und Hinky hat es ja auch, kann man wahrscheinlich im Nachhinein schon sagen, relativ übertrieben. Ich glaube, das einzige Team, was heutzutage da irgendwie nah dran kommen würde, wären vielleicht die Thunder. Ja. Wo es jetzt aber auch die schon Jahr Nummer 4 oder so ist.
0: Na, würde ich gar nicht sagen. Ja? Also, die haben ja jetzt. Nee. Also Paul George Trade und Westbrook Trade war 2019. Dann haben sie mit Chris Paul okay. noch die Playoffs erreicht, 2020. Ah, ja. Okay, also der Rebuild ist, Re ist jetzt erst ja. das dritte Jahr. Genau. Ja. Ja. Also die zwei Jahre jetzt, wo Shay dann auch relativ viel rausgehalten wurde. Aber sie haben jetzt erst zweimal hochgepickt eigentlich. Einmal Giddy und einmal äh, hier Chet und die, mhm. die anderen beiden Picks, ja. für die sie getradet haben. Ja. 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 Also das hält sich, finde ich, noch in Grenzen. Das ist jetzt ziemlich ja, vergleichbar ja. 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 mit Process Sixers. Der, und ja, Hinky hat das halt über Jahre extrem betrieben. Der ja. hätte wahrscheinlich auch als GA weggetradet. Würde ich jetzt mal unterstellen. <lacht> Wobei die Sixers halt auch keinen Spieler hatten von SGAs Kaliber, würde ich behaupten. Also Joe Holiday war das halt auch einfach nicht. Und ja, egal. Anderes Thema. Du wolltest sagen, wenn wenn Manjama jetzt nicht in der kommenden Draft wäre, dann hättest ah. du bei ja den Spurs irgendwie 30-Plus-Siege sogar gesehen. Und und durch Manjama dann weniger als 30? Oder worauf wolltest du hinaus?
1: Ja, genau. Also ich glaube, der der wembayana hype hat zumindest in, in meiner Meinung nach, hätte das verzerren können, dass eben doch irgendwie härter getankt wird und dann die die Teams so ein bisschen mehr Spiele verlieren, als man in der, in der durchschnittlichen Draft-Season vielleicht annehmen würde. Ja. Aber ich fand den Kader von den Spurs, also einfach nur so auf dem Papier, im Vakuum, fand ich ihn auf jeden Fall stark genug für so niedrige 30. Also um da eine Sache, die habe ich auch irgendwann auch die Woche auf... Ähm, Twitter gepostet, also der Jakob Pöltl sieht in den Zahlen ja schon seit Jahren immer gut aus mhm. und ich habe mir das Philadelphia-Spiel angeschaut, da hat er in, ich glaube es waren weniger als drei Minuten, hat er glaube ich drei oder vier offensiv geholt, davon waren dann zwei Putbacks dabei und hat noch irgendwie sonst einen offensiv gezogen und noch irgendwelche anderen Sachen reingemacht und das war zum Großteil gegen Embiid, also der sieht echt die Zahlen sagen und ich, ich sehe da eigentlich auch nicht so viel anderes, ich, die Zahlen sagen, dass er locker einer der Top-Ten-Center der Liga ist und wenn der einfach fit bleibt. Und dann hast du noch so Leute wie Vassell, Jones, Johnson. Also, das ist in meinen Augen kein so katastrophaler Kader, der halt in den 20ern landet.
0: Nee, nee, genau. Also wenn das Team so zusammenbleibt, dann glaube ich auch, dass die overgehen. Ich würde halt vom Spurs-Management erwarten, dass die eigentlich wissen, was die Stunde geschlagen hat. Das, <lacht> das hat sich ja jetzt die letzten Jahre dann auch immer weiter verstärkt. Und der Murray-Trade hat jetzt eigentlich endgültig eingeläutet. Ich weiß auch nicht, ob die Pöthel vielleicht noch wegtraden. Spätestens dann ist die Defense eigentlich im Eimer. Mhm. Aber bisher ist halt auch die Offense viel besser, als ich gedacht hätte, als auch. Tobi gedacht hätte. In der Preview sind wir so von der ungefähr schlechtesten Offens der Liga ausgegangen. Ja. Ähm, aber jetzt machen halt Kelton Johnson und Devin Vassell 20 Punkte im Schnitt jeweils, ja, sehr effizient. Vassell hat,
1: ja, Vassell hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, fand ich. Ähm, den fanden wir auch im Draft übrigens ziemlich gut bei den Mavericks, aber uns war auch irgendwie klar, dass er gedraftet wird, bevor wir drankommen. Ja, genau. Das wäre ganz cool gewesen. Genau, der ging dann aber auch deutlich früher. Um, Primo sieht immer noch relativ schlecht aus, meiner Meinung nach. Um, aber, mhm. ja, also wie du gesagt hast, also wenn da Kelvin Johnson und Vassell ihre 20 Punkte machen und Pöltl macht vielleicht 14, aber halt mit 70% Feldwurfquote oder so, dann ist es halt schon relativ effizient.
0: Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, also wie gesagt, Pörtl ist halt nur eine Option, um ein sie hin wegtraden, weil er halt auch expiring ist ähm, und nicht so wirklich in die Altersstruktur reinpasst in Age-27-Season mhm. jetzt. Äh, bei Richardson ist es noch extremer, der ist in der Age-29-Season und natürlich Doug McDermott, der in der Age-31-Season ist und die beiden letzteren spielen halt zusammen auch noch gerade ungefähr 40 Minuten pro Spiel. Und das sind halt 40 Minuten, wenn die nicht mehr da sind, werden die halt äh, durch jüngere Spieler aufgefüllt. Ja, ähm, ja, sei es ja, jetzt ja. Primo, der noch ein paar mehr bekommt, ja. oder Sohan oder oh. irgendwelche Spieler, die jetzt gerade noch gar keine Minuten sehen. Romeo Langford oder so. Sohan startet
1: er ja, tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob er so McGee-mäßig startet und auch dann relativ wenig spielt. Sohan also spielt 20 Minuten bin. pro
0: Spiel. Ja, okay. Ja. Und wie gesagt, die anderen beiden Dudes äh, halt auch, nur dass die halt noch besser sind. Ähm, als, als der Rookie aktuell. Und auch hier Dreier bisher krank treffen, also McDermott mit 50%, mm. Richardson 47%, wow. jetzt sind vier Spielen, Nein. Sample
1: Size. Ja, Richardson hat gefühlt nur bei den Mavericks die Dreier nicht getroffen. <lacht> <lacht> ja, was war da los? Ja. Ah, ach gut, keine Ahnung. Ich finde, der Wurf sieht auch immer noch nicht besonders gut aus, aber irgendwie mhm. gehen sie irgendwie mehr rein. Also der hat auch direkt, nachdem die in Mavericks ihn weggetradet haben, hat er ja auch schon die Dreier angefangen zu treffen. Traurige Geschichte, aber naja, passiert halt manchmal, gerade mit der Dreierquote. Er ja. War ja eigentlich unser Wunsch-3-and-D-Guy gewesen. So. Ja, stimmt. Neben Dorian Finney-Smith, aber es hat ja, wir haben ihn, wir haben ja quasi ähm, Seth Curry dann durch ihn ersetzt und. Ähm man hat dann schon gemerkt, dass die Offense halt dann extrem eingebrochen ist. Also ich glaube, wir hatten das Jahr davor mit Curry die beste Offense der Liga mhm. und ähm, absolut gesehen auch die beste Offense aller Zeiten sogar. Ja, Und waren stimmt. dann, glaube ich, ein Jahr danach irgendwie auf Platz 17 oder so. Also naja.
0: Wobei das bestimmt nicht nur Jay Riches Schuld war, nee. aber klar, als mhm. Shooter ja. halt äh, mehrere Levels unter Seth Curry. Mhm. Und dann halt auch nicht so gut als 3 D spieler wie jetzt dann äh, sein Nachfolger mhm. Reggie Bullock genau. war. Ja. 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 Um, die Spurs, ja, also um das vielleicht noch kurz abzuschließen, stehen bei 3-1, aber haben eigentlich ein negatives Net-Rating. Also ich, ich finde, das Net-Rating ist jetzt halt schon also auch nicht aussagekräftig, aber halt mehr als die Bilanz, weil halt ja. die Anzahl der Possessions natürlich viel höher ist. Es also ist nicht äh, nur vier oder zwei, <lacht> äh, sondern halt äh, wenigstens ein paar hundert Possessions und ja, wenn die Spurs halt dreimal gewonnen haben in vier Spielen, aber eigentlich ausgescored wurden, dann zeigt das halt auch schon mal, dass dass die sehr positive Bilanz gerade ein bisschen irreführend ist. Also Offense ist halt auf Platz 16 gerade, Defense auf Platz 23 und wie gesagt, die Offense, die hängt da gerade auch noch ein bisschen am Hot-Shooting. Natürlich auch ein bisschen an die Gegner, also dass sie die Sixers geschlagen haben, fand ich krass. Gegen wen haben sie noch gespielt? Gegen die, Gegen die Hornets, Hornets haben sie verloren. Pacers, ja. glaube ich.
1: Ja, Pacers-Sieg bedeutet natürlich halt auch nicht so furchtbar viel. Ja, genau. Und äh, Minnesota-Sieg, da, da kann ah, man Minnesota. vielleicht auch noch drauf eingehen. Ja. Ja, also, also, vielleicht wäre das einfach unser nächstes Team, Minnesota. Geht, wollte ich gerade sagen. Hau
0: einfach raus, ja. Minnesota.
1: Was geht ab? Weil die haben 2 zu 2. Das klingt eigentlich nicht so schlecht. also Es gibt ja auch viele gute andere Teams, die irgendwie 2 zu 2 haben. Die Warriors haben jetzt 2 zu 2. Die Clippers sind ja rein theoretisch auch irgendwo oben anzusiedeln, haben 2 zu 2. Hm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Timberwolves haben eigentlich gegen vier Team, nee, im Moment, hatten vier Spiele gegen drei verschiedene Teams, gegen ein Team jetzt schon doppelt, die eigentlich alle tanken hätten sollen. Also die haben vier Spiele gehabt gegen Teams, die weniger als 30 Spiele die Saison gewinnen sollen. Also Oklahoma zweimal, Utah und San Antonio. Und dann da mit 2 zu 2 rauszugehen, tendenziell nicht so geil. Ja. Ähm, so, wenn man so ein bisschen in die Stats schaut, dann ist die Defense nicht Ganz so toll, glaube ich, wie man sich das erhofft hatte. Ja. Ähm, das andere große Problem ist so ein bisschen die Wurfeffizienz. Also ich glaube, die werfen als Team 29 Prozent Dreier im Moment. Und ähm, Anthony Edwards ist auch irgendwie gerade von den Wurfquoten sehr, sehr schlecht. Und da muss irgendwie nochmal ein Sprung gemacht werden, was die Effizienz angeht. Ich glaube, Russell auch, ist jetzt auch nicht überragend in die Saison gestartet. Also es gibt so ein paar Problemfelder. Die haben natürlich auch so ein bisschen an Tiefe verloren durch den Gobert Trade. Also so mhm. Vanderbilt... Uh, Beasley sind natürlich jetzt weg. Um, und das tut, glaube ich, schon so ein bisschen mehr weh, als viele vielleicht angenommen haben.
0: Ja, die sind an beiden Enden des Feldes irgendwie noch nicht so auf einer Wellenlänge. Ich würde Chris Finch aber zutrauen, dass er das früher oder später hinbekommt. Ja, Anthony Edwards trifft bisher kein Scheunentor Tor von Downtown, äh, unter 26 Prozent Dreierquote. Äh, Towns äh, ein bisschen besser, aber auch noch nicht auf der Höhe. Ich... Was mich halt wundert, ist auch, dass die, dass die Defense, gut, die ist nominell auf Platz 11. Sie forcieren halt gar keine Turnover mehr jetzt, nachdem sie halt auch mit Gobert oh, wow. das Scheme verändert ja. haben. Letzte Saison waren sie da immer ja. ganz oben mit dabei. Da haben ja. sie ja immer so viel Druck ausgeübt bei den Screens. Sind da viel rumrotiert, viele Deflections, viele Steals. Das äh, ist mit Gobert jetzt so nicht mehr nötig eigentlich, aber das ist auf jeden Fall eine große Veränderung. Und also mir gefallen da auch die, die Vibes bisher nicht so. <lacht> also irgendwie scheint das Team so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht lustlos, aber ja, irgendwie läuft es da noch nicht so ganz zusammen ja. und ah. dann wurde auch schon wieder so ein bisschen Goberti-Schuld in die ja, Schule ja. geschoben nee. von Anthony Edwards und so, wo ich mich frage, was ist das jetzt schon wieder? Ah. Also, <lacht> <lacht> ich gebe da normalerweise nicht so viel drauf. Ähm, aber das haben wir letztes die letzten Jahre ja immer schon mit Mitchell und Gobert gesehen. Dann war mhm. er, Edwards interessanterweise auch einer, der letzte Saison ähm, nach einem Spiel Wolfs Jazz gesagt hat, ja dass er keinen Respekt hat vor Gobert, wenn er zum Korb zieht, ja. obwohl er ja. gegen ihn ähm, eigentlich nichts machen konnte <lacht> bei, bei seinen Drives. Das, das war ein bisschen komisch, deswegen kann ich mich da auch noch dran erinnern. Also
1: macht bisher keinen so tollen Eindruck auf mich, aber würde ich jetzt auch noch nicht überbewerten Man kann halt argumentieren, glaube ich, dass Gobert so ein bisschen das Spacing verschlechtert, was man früher hatte, weil er halt einfach mehr Zeit in der Zone verbringt wahrscheinlich.
0: Ja, aber es ist wirklich schlecht das als mit Vanderbild, der jetzt zwar ein paar Dreier nimmt, aber...
1: Ähm, ich muss zugeben, ich habe kein einziges Minnesota-Spiel gesehen. Ich mhm. ähm, könnte es mir irgendwie vorstellen, aber was tatsächlich der Hintergrund ist, weiß ich jetzt nicht. Also
0: rein konzeptionell äh, glaube ja. ich halt nicht, dass dass mit Gobertes Spacing schlechter ist als mit Vanderbilt. Vor allem, weil er okay, halt ja. Gravity als Rollman, ja. als Rimrunner hat. Ja. Also halt ja, ja, quasi ja.
1: vertikales Spacing. Weil er, ja. Man kann ja nicht von ihm wegrotieren, sonst kriegt er einen Lob und slammt den rein. Ja. Und die andere Frage in der Defense ist so ein bisschen, ob Towns halt damit zurechtkommt, Power-Forwards zu verteidigen oder so ein mhm. bisschen noch mehr im Space arbeiten zu müssen als vorher. Da ist er eigentlich nicht besonders bekannt für. ja. Aber ja, dazu müsste man versprochen mehr auf nächste Woche mehr <lacht> Timberwuss-Spiele anschauen. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe bisher auch nicht
0: mehr als eine Halbzeit oder so von ihm gesehen. Deswegen ja, will ich jetzt auch nicht weiter darüber sprechen, ehrlich gesagt. Also ja. was halt mega ins Auge springt, ist, dass sie, wie gesagt, defensiv keine... Turnovers mehr, also halt wenig Turnovers passieren die fünf wenigsten der Liga, ah. ähm, schlecht defensiv rebounden auch, was ich halt bei so einem großen Team okay. mit Gobert und Towns hey. eigentlich nicht erwarten würde. Acht schlechteste hey. Rebound-Rate im defensiven wow. Ende, dass sie offensiv halt relativ viele Turnovers machen und nicht so mm. besonders gut den Korb treffen. So das kann auch noch Small Samples bzw. Ja. ja wenig Eingespieltheit ja. sein. Mhm.
1: Ja. Wollen wir mal weitermachen. Sollen ja. wir mal zum Jazz jetzt kommen? oder? Genau, ich hätte hätt auch gesagt, das Team, was irgendwie so am besten reinpasst, vielleicht sogar schon so Parallelen zu den Spurs aufweist und ja. ja auch mit den Minnesota eine Verbindung hat, sind die Jazz, ja. die jetzt bei drei zu eins stehen. Mhm. Ähnlich wie bei den Spurs, also da sehe ich so ein bisschen die Parallele, dass, dass Vegas auch gesagt hat, die gewinnen 24 ja. oder irgendwie sowas um den Dreh und ich gedacht habe, ich habe einen Blick auf den Kader geworfen und habe gedacht, Conley mag ich, weil bei den impact Metrics schon immer ziemlich weit oben, also hat dann so ein paar Jahre, ich glaube gerade sein erstes Jazzjahr, wo er dann mal relativ schlecht da drin war. Und er wird ja natürlich auch älter, aber insgesamt trotzdem jemand, der meistens solide sein Ding macht. Ähm, Beasley jemand, der halt auch nicht irgendwie so den Fuß vom Gas nehmen kann. Vanderbilt, auch so ein Energy-Spieler. Markinen habe ich jetzt auch irgendwie nicht so schlecht eingeschätzt, wie zum Beispiel Chris Werner von The Ringer, der irgendwie gesagt hat, er schaut kein einziges Jazzspiel, weil er keine Lust hat, sich Laurie Markinen anzuschauen. Okay. Mich auch gewundert. Um, Olinick war auch ein Spieler, den ich für die Mavericks manchmal in Erwägung gezogen hatte, weil wir viel nach Stretch Picks geschaut hatten. Mhm. Und also der Kader auf dem Papier. Da muss man ja auch sagen, das Tanking geht eigentlich ja fast immer nur vom Management aus und nie von den oder sehr selten von den Trainern und so gut wie nie von den Spielern. Ja, ja. Da muss irgendwie noch vom Management eingeschritten werden, glaube ich, um das Team tatsächlich dazu zu bringen, dass sie einen guten Pick bekommen. Weil wenn der Kader so bleibt, dann gewinnen die auf jeden Fall gegen die Oklahomas etc. dieser Liga und haben ja auch schon Bessere Siege dieses Jahr hingelegt. Bin jetzt über das 3 zu 1 nicht furchtbar überrascht. Also ja, in der Tabelle sieht es natürlich extrem komisch aus, aber wie gesagt, also solange man da nichts was ändert, irgendwelche Trades, so, so Spieler wie Conley passen ja auch eigentlich überhaupt nicht in die in den Zeitplan rein. Kann mhm. man auch schon argumentieren. Ne? Aber ja, es ist ein bisschen eine komische Übergangssaison, weil man halt auch noch gar keinen hohen Pick so richtig hatte. Die kommen ja erst noch. Ja, gar nicht.
0: Ja. Ja, also ich, ich würde mal ein bisschen äh, den Case dagegen machen, dass die Jazz overgehen. Also, dass die jetzt am Anfang besser aussehen, das wundert mich gar nicht, weil die werden halt noch spielen. Ja, das hatte ja. ich eigentlich auch so antizipiert in der Preview. Ja, die werden ein bisschen geshowcased und vor allem offensiv. Wundert mich nicht, dass es funktioniert, weil die können halt Five out spielen, die haben ja. Veterans, die wissen, was sie tun. Ähm, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zurück. Jetzt erstmal kurz zu dem, wo sie gerade stehen. Sie haben halt drei Siege, zwei davon waren noch Verlängerung. Also sie könnten locker ja. bei 1-3 stehen und dann würde wahrscheinlich ja. niemand hier was sagen. Klar, nach der ersten Nacht, hast du letzte Woche schon bei unserem Pod, das so kurz angeschnitten. Ah ja, die Nuggets haben ja gegen die Jazz verloren. Ähm, das war natürlich krass, ja. Also 123 zu 102 in Denver im Opening-Game, das war heftig. Aber dann haben sie gegen die Wolves in Minnesota eine Overtime gebraucht, 132, 126. Und dann gegen die Pelicans auch, 122, 121, mit einem Punkt nach Verlängerung gewonnen, nachdem Zion und
1: Ingram sich verletzt hatten. Also gerade das Spiel Aber, aber also, da, muss man, da muss man dazu sagen, dass die Pelicans Sonst alle Spiele gewonnen haben. Das ist ja auch relativ interessant. Also, dass man ja. überhaupt mit den Pelicans da auf einem Level mitspielt, ist in dem würde ich in dem Fall schon als interessant ansehen.
0: Ja, ja, safe. Also, wie gesagt, man muss ja gegen diese Teams auch erstmal gewinnen. Gar ja. keine Frage. Ja. Aber es hätte halt, ohne dass jetzt hier sich großartig was verändert, eine Possession hin oder her, hätten die schon ja. bei ja. 1-3 stehen können. Und gegen die Rockets, dass man gegen die verliert, ähm, das würde ich jetzt sogar eher ein bisschen darauf schieben, dass sie halt back-to-back -back und auswärts
1: waren. Äh, das war eine sechs punkte niederlage und die Rockets sahen ja. jetzt nicht wirklich besser ja. aus als die Jazz. Ja. Eine Sache, die man vielleicht argumentieren könnte, ich glaube, die gilt auch für die Suns relativ häufig. Man sagt ja, dass diese Overtime-Wins, dass da ziemlich viel Zufall natürlich mit dabei ist, das stimmt ja auch. Aber ich glaube, es ist so eine kleine Tendenz da, dass die älteren Teams ein bisschen öfter diese in Anführungsstrichen Zufallsspiele dann gewinnen. Also bei den Suns hat man das ja extrem gemerkt in den letzten Jahren, dass sie ganz viele von diesen ganz knappen Spielen immer dann in der Crunch-Time irgendwie so rumgerissen haben, weil Chris Paul dann halt angefangen hat, seine Midrange-Zweier halt alle zu treffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen was davon vielleicht auch drinsteckt in dem Sieg gegen Minnesota jetzt zum Beispiel. Vielleicht nicht unbedingt in dem 1-Punkt-Overtime-Sieg gegen New Orleans, aber in dem 6-Punkte- Overtime-Sieg gegen Minnesota. Also da ich, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde, hätte ich lieber Mike Conley in der Crunch-Time oder D'Angelo Russell, dann nehme ich auf jeden Fall lieber Mike Conley. Ja, ja,
0: ja, also kann ich, kann ich unterschreiben. Ich finde, dass Cornley auch, obwohl er echt keine geilen Wurfquoten hat, ein bisschen besser aussieht als in der Serie gegen die Mavs noch. Klar, das waren noch Playoffs, aber da fand ich ihn schon extrem alt und lahm irgendwie. Ähm, hast du ja natürlich auch dir alles angeschaut damals. Ähm, jetzt bisher, seine Quoten sind echt mies. Ich bin ein bisschen schockiert, wo ich mir gerade anschaue. Er macht knapp 10 <lacht> Punkte pro Spiel, aber halt 8,5 Assists bei sehr wenig Turnovers. Äh, Lauri Markkinen ist auch so ein bisschen der Mann der Stunde mit über 20 Punkten pro Spiel. 8 Rebounds, 3 Assists. Trifft seine 3 bisher aber eigentlich echt schlecht mit 24%. Also da ist auch noch Luft nach oben. Es ist nicht so, dass die hier die Lichter ausschießen, die, die Jazz, also als Team schon. Vor allem, Linie, 79% Dreierquote. Wow. Also ja, diese Quoten, die sind halt echt noch wild. Ja, 11 ja. von 14 ist es halt jetzt nach vier ja, Spielen. Auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ich finde halt also Will Hardy, ja, Rookie Head Coach. Ich finde, dass der gerade offensiv da einen sehr guten Job macht und defensiv offensichtlich auch, weil mit dem Spielermaterial hat man es nicht erwartet, dass man eine äh, durchschnittliche Defense hat oder sowas. Aber ich finde, in der Offense sieht man sehr viele Sets, die halt den Stärken dieser Spieler total zugutekommen. Gerade auch Olinik der dient da so ein bisschen als Playmaking Hub. Ähm, der läuft auch mal ein Pick and Roll. Wow. Ja. Walker Kessler wird da als Rookie Backup Center schon ganz gut. Eingebunden, mhm. der übrigens aussieht wie der kleine Bruder von Will Hardy. <lacht> <lacht> ähm, Jordan Clarkson ist halt so der On-Ball Creator-Scorer, weil Mike Condi halt nur ein On-Ball Playmaker ist und halt, wie gesagt, als Scorer eigentlich nicht mehr so gefährlich. Wernerbild passt da defensiv dann sehr gut rein. Also man hat jetzt irgendwie ja. so eine unkonventionelle Starting Frontline mit Markenden, Olinik und Wernerbild, wo man sich so fragt, okay, wer spielt da eigentlich, welche Position? Aber es ist irgendwie ja. irrelevant, weil die Skills jetzt von diesen drei Dudes so gut zusammenpassen und sich gegenseitig so ergänzen, da ist halt genug Playmaking und Passing dabei, da ist genug Shooting dabei und halt gerade noch so irgendwie genug Defense. Ähm, auch Olinik ist ja ein intelligenter Verteidiger, er hat halt eine negative Wingspan, also der ist halt oft da und kann in den Wurf halt nicht mehr also wirklich, ähm, also hat keine Chance, den zu blocken und kann den manchmal halt auch nicht mehr wirklich verändern. Aber er ist halt irgendwie da, zieht manchmal in Charge. Also lang halt Cornley, der 35 ist, Clarkson, der 30 ist, Olinik, der 31 ist und auch Rudy Gay, den ich mm. fast jedes Mal vergesse, wenn ich über die Jazz spreche. Aber der ist auch noch da mit 36, spielt 17 Minuten pro Spiel, trifft bisher auch seine Dreier und alles. Und ist, ist halt einfach auch ein Veteran, ja. Der, der ist halt tendenziell, selbst ein Rudy Gay halt als Backup, dann halt noch eher ein Plusspieler als irgendein junger Spieler, der jetzt hier keine Spielzeit bekommt, wie was ich, Akbaji zum Beispiel, ja, der ist Rookie, der, was war der, 14. Der Pick? Und der sieht gar keine Einsatzzeit bisher. Obwohl der auch 22 ist. Oder Nikhil Alexander-Walker, den man eigentlich mal noch ausprobieren sollte, denke ich mal. Ähm, der ist 24, der sieht auch keine Einsatzzeit. Auch von Tecchio, wo ich mir eigentlich sicher war, dass der in diesem Team die Rotation knacken wird. Der hat jetzt nur gegen die Rockets mal ein bisschen gespielt in der Crunch weil man da ein paar Dreier hätte brauchen können. Also die, die spielen alle bisher gar nicht. Es spielen halt echt nur die ganzen Vets. Unter 30 oder sagen wir mal, unter 25 ist eigentlich nur Colin Sexton, der 24 ist in der Rotation und hat Walker Kessler, der Rookie Backup Center, weil sie da sonst niemanden haben gerade. Mhm und der seinen Job halt auch okay macht.
1: Die, die, ja, also dass Akbarji nicht spielt, das wirft ja schon so ein bisschen die Frage auf, ob die, ob da entweder die die Trainer oder der Head Coach mit dem Management überhaupt nicht auf einer Linie ist oder ob das Management auch schon irgendwie gesagt hat, wir wollen gar nicht unbedingt tanken, mach einfach, was du willst. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie so ein bisschen lohnte riechen, die Lakers sehen ja relativ schwach aus zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, wäre doch irgendwie mal ganz lustig, trotzdem den neunten Platz zu erreichen und dann irgendwie vielleicht übers Play-In vielleicht noch die Play-In, zu erreichen, weil völlig unmöglich würde ich das im Westen, glaube ich, gar nicht ansehen.
0: Ja, wenn man es unbedingt drauf anlegen würde, dann ist man vielleicht sogar besser als die Kings. Sorry Sacramento, ja. aber <lacht> es, es sieht halt echt so aus. Ich glaube nach wie vor nicht dran. Also ich glaube einfach nicht, dass Danny Ainge geholt wurde, um Gobert und alle anderen Starter außer der wegzutraden. Und dann will man aber das Play-In angreifen mit dem, was man dazu zurückbekommen hat. Auch wenn das gerade ganz gut zusammenpasst, ich sehe das einfach nicht. Und dann noch in der Woman-Yama-Draft. Also zum einen, du hast ja vorhin selber schon gesagt, Coaches tanken nicht, vor allem nicht in der ersten Woche der Saison. Ich glaube, das ist einfach hier gerade das Ding, der will jetzt hier natürlich in seinen ersten Spielen noch zeigen, was er was er kann als Headcoach, soll sowieso die Veterans showcasen. Mhm. Also da wird jetzt bestimmt Danny Ainge nicht anrufen und sagen, hey, was ist los mit dir? Wieso spielt unser Rookie nicht? Mhm. Sondern das wird jetzt erstmal so laufen gelassen. Und es gibt auch, das habe ich in der, in der letzten Folge, die jetzt heute Nacht noch erschienen ist, auch schon angesprochen. Es gibt halt gerade noch so viele unfertige Teams in dieser Liga, dass die Jazz diese Spieler bestimmt losbekommen können. Das weiß auch Danny Ainge und deswegen will man es halt zeigen, wie toll die sind. Und dann tradet man vielleicht nicht alle von denen, aber halt Teil von denen und dann müssen halt die jungen Spieler, die jetzt gar keine Spielzeit sehen bisher, äh, diese Minuten auffüllen. Dann wird man automatisch schlechter. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Wie gesagt, die Rockets haben mhm. letztes auch mal sieben in Folge gewonnen und haben am Ende noch einen hohen Pick gehabt. Das wird bei den Jazz auch so sein. Also da bin ich echt erst vom Gegenteil überzeugt, wenn, wenn wir hier, keine Ahnung, in zwei Monaten immer noch da mhm. sitzen und denken, ey, wann fangen die Jazz eigentlich das Verlieren an? Die haben hier bisher, keine Ahnung, 50 Prozent ihrer Spiele gewonnen. Langsam wird es schwierig mit einem Top-Pick. Also vorher glaube ich da irgendwie einfach nicht dran.
1: Um den Teufel, in Anführungsstrichen, an die Wahl wann zu malen, Bitte. je nachdem, was deren Priorität ist. Aber was natürlich halt vorkommen kann, ist, dass die meisten Teams so früh in der Saison nicht wirklich trade-willig sind. Und wenn man jetzt tatsächlich bis Dezember mit dem Kader so weiterspielt, dass man dann halt wirklich schon, sage ich mal, bei 16 zu 16 ist oder sowas in der Richtung und dann halt wirklich quasi in Anführungsstrichen schon zu spät ist, weil halt Oklahoma 3 zu 22 hat oder so und und die Rockets vielleicht genauso. Die die Trades, die finden ja eigentlich fast immer nur oder hauptsächlich um die Trade-Deadline statt, muss man auch dazu sagen. Und mhm. dass das so ein Team, dass ein anderes Team, was quasi mit Utah traden könnte, so früh Panik bekommt, passiert eigentlich relativ selten. Aber ich
0: glaube, das ist diese Saison aus besagten Gründen, dass es halt, dass aus meiner Sicht halt viele Teams unfertig aussehen und eigentlich traden wollen oder müssen. Die Suns mhm. müssen Crowder eigentlich traden, früher oder später. Jetzt läuft es Uni gerade mhm. halt auch ganz okay, aber das wird nicht ewig so funktionieren. Die brauchen einfach noch irgendeinen Spieler da eigentlich in der Rotation. Die Lakers werden früher oder später was machen Lakers. und so wie es da gerade läuft auch erst, auch eher früher. Also zu Deadline früher. brauchen die Lakers ja. wahrscheinlich nichts mehr traden, ja. weil wenn es so weitergeht, dann ja. haben die halt die schlechteste Offense der Liga so ungefähr ja. und, und dann ja. wird es sowieso nichts mehr. Also ich glaube, das wird dieses einfach ein bisschen früher passieren. Aber ansonsten gebe ich natürlich recht. Also ewig sollte das so wahrscheinlich nicht weiterlaufen. Noch eine Sache, weil wir da ja auch in unserem letzten Pod drüber gesprochen haben, zu den Jazz. Ich glaube, dass auch, um viele Spiele zu verlieren, Colin Sexton ist ja zu wenig spielt, einfach. Also, ja, on off wird wieder negativ. Ne? Ja, ja, ja. äh, Selbstverklärt, das heißt, bestätigt sich das hier weiter. Er spielt aber halt nur 19 Minuten pro Spiel mhm. und äh, dann schadet ja. er den Jazz halt leider nicht genug.
1: <lacht> Gut
0: ausgedrückt. Okay, ähm, nächste Überraschung. Was hast du noch?
1: Ich hätte wahrscheinlich, man könnte, glaube ich, gut übergehen zu den Lakers. Gerne. Die hatten wir ja gerade schon angesprochen. Also da kann man sich auch drüber streiten, wie überraschend das jetzt ist. Aber eigentlich hat ja auch Vegas die so ein bisschen als Playoff-Team gesehen, so ein bisschen als Play-in-Team, aber eins, was dann halt eben die Play-in-Spiele wahrscheinlich gewinnt und dann dadurch in die Playoffs kommt. Ich glaube, so 44,5 Siege wurden da ja. anberaumt und ähm, sind jetzt bei 0 zu 3 und sahen in den Spielen auch tendenziell, würde ich sagen, relativ schlecht aus. Also da, da ist auch das einzige Team, wo ich sagen würde, deren richtig katastrophale Dreierquote, ich glaube, die werfen als Team im Moment so 20 Prozent, ja. die, die wird sich natürlich mehr in Richtung Liga-Durchschnitt bewegen, aber nicht so sehr, wie ich das bei jedem anderen Team irgendwie erwarten würde. Also, ich könnte, ich würde mich nicht großartig wundern, wenn die am Ende der Saison bei 30 Prozent oder so landen und das wäre halt schon auch relativ garstig. Ja.
0: Ähm. Aber das wäre halt immer noch 10 Prozent mehr.
1: Ne? Ja. ja. Das aber 20, 20 ist fast menschlich unmöglich, glaube ich. In der NBA 20 Ja,
0: ey, die äh. ganzen Dudes, die da gerade die Dreier bricken, das sind halt auch Spieler, die keine geilen Shooter sind, aber die in, NBA, ja. die in ihrer NBA-Karriere bisher auch 30 Prozent oder sowas schon getroffen haben. Vor allem sind die Dreier mhm. wild. Fucking open. Ja, ja. ja. Es ist ja. unglaublich. Also das ist schon krass, dass die Gegner das äh, zu dem Maße jetzt schon äh, in den ersten drei Spielen der Saison machen. Äh, also hat jeder mitbekommen, was die Probleme sind bei der karte der Lakers. Aber auch hier würde ich so ein bisschen den Devil's Advocate spielen und sagen, sie haben halt das Spiel gegen die Clippers. Also hier nochmal für die Hörer, das gerade nicht auf dem Schirm haben. Opening Night ja, in Golden State, 119, 123 verloren. Das war eigentlich ein Blowout-Loss. Dann zwei Nächte später gegen die Clippers mit einem äh, Two-Possession-Game verloren, 97 zu 103. Und dann am Sonntag zur deutschen Primetime haben wahrscheinlich viele auch live gesehen gegen die Blazers verloren 104 zu 106. In erster Linie würde ich behaupten, weil Westbrook diesen ultra dummen Pull-up Mid-Ranger genommen hat, als sie ein Punkt vorne waren mit noch 30 Sekunden <lacht> zu spielen im Fastbreak. wo man einfach die die Uhr runterspielt und nochmal einen guten Wurf nimmt und wenn man nicht trifft, ist auch nicht schlimm, weil man ist ja vorne. Mhm. Aber nicht so früh so einen niedrigprozentigen Wurf nimmt den natürlich bricked und, äh, dann auf der anderen Seite natürlich ein Dreierfrist von Damon Lillard, wenn mich gar nicht alles täuscht. Also, ja. das, ich würde fast sagen, ja, Devil's Advocate, wie gesagt. Wenn, also erstens mal hatten sie in beiden Spielen die Chance zu gewinnen am Ende. Es war knapp. Ja. Die Offense war ja. dann halt kacke, was vielleicht nicht überraschend ist. Aber wenn Westbrook nicht spielt, dann bin ich mir relativ sicher, dass man die Spiele vielleicht sogar gewinnt. Weil gegen die Clippers war 0 von 11, glaube ich, oder ja, war das gegen denn... die Lasers? Also der war in den letzten beiden Spielen war so schlecht. Unfassbar. Er wirft jetzt im
1: Moment 8% Dreier auf die Saison und 38% Zweier für eine 36% True Shooting Percentage bei 38 Würfen. Also die Sample Size ist nicht winzig klein.
0: Ja. Also, sorry, gegen die Blazers war 4 von 15 aus dem Feld, gegen die Clippers. Ah, ja. Da war er 0 von 11 aus dem Feld. Und wie gesagt, das waren knappe Spiele und man hat am Ende verloren, weil die Offense halt ein bisschen zu
1: schlecht war. Die Defense ist eigentlich relativ krass. Und dann ist man vielleicht bei 2-1 und keiner zerreißt sich das Maul. Die Frage ist so ein bisschen, kriegst du ihn denn getradet oder kriegst du es irgendwie hin, dass er nicht spielt? Also das Problem ist ja, <lacht> um, also so ein bisschen auch mit die Tiefe vom Kader, wenn du ihn einfach nur in den Streetclothes auf die Bank setzt, dann hast du ja dadurch auch gar nicht so furchtbar viel gewonnen, weil die Bank ja auch katastrophal ist von den Lakers, von denen, die dann quasi für ihn spielen würden. Ja,
0: aber ich glaube, niemand wäre so destruktiv. Dann gibst du halt ja, ein paar Minuten mehr an Kendrick Nunn, der bisher nicht viel spielt und ja, Austin ja, Reeves. Ja, und ja. Wenn, wenn Schröder wieder da ist, dann gibst es die Minuten einfach dem. Also na, ich verstehe ja. das Problem nicht, ja. vielleicht kannst du es mir erklären. Wie, wie läuft es ab in, in so einer NBA-Franchise, wenn man sieht, okay, dieser Spieler ist brutal destruktiv und er hat einfach auch nicht das Mindset, um das fürs Team zu machen, was wir hier brauchen. Er checkt es nicht, will es nicht verstehen, ich weiß es nicht. Also mir tut er auch leid, weil er strengt sich irgendwie an, aber also er kriegt es einfach nicht auf die Kette, offensiv ähm, das zu machen, was das Team braucht. Also wie kannst du denn als hm. wie lange ist denn in der Liga 15 Year Veteran so einen Wurf nehmen in der Situation? Also irgendwie ist der auch, glaube ich, mental von der Rolle. Ich will jetzt hier keine Ferndiagnose stellen, immer seine komischen Aussagen, er wirft Müll von der aus dem Feld und sagt, war eigentlich ein solides Game von mir und ähm, sagt dann, ja, ich musste von der Bank kommen da in der Preseason und ich weiß nicht, wie ich mich da warm halten kann. Deswegen <lacht> habe ich mich am Oberschenkel wahrscheinlich verletzt. Also oh, das ja. ist, ich oh, ja. wieso? Meine Frage ist, wieso sagt die Franchise nicht einfach, wieso kann der Coach nicht sagen, hey, der Spieler der schadet uns, oh. wir setzen den nicht
1: mehr ein? Wir hatten ein ähnliches Problem bei den Mavericks aus meiner Sicht und zwar mit Porzingis der mittlerweile bei Wizards, muss man dazu sagen, eigentlich ziemlich gut aussieht. Aber wir hatten auf mhm. jeden Fall bei den Mavericks mit ihm Phasen, wo er auch gerade irgendwie so kürzlich von der Knie-OP zurückkam oder so. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber wo er wirklich defensiv fast unspielbar aussah, weil er eben auch wieder im Raum irgendwie so nach einem Pick-and-Roll-Switch dann total gefressen wurde von den anderen Guards. Ja. Und im, in der Offense ständig irgendwelche Post-Subs, für sich selber gecallt hat, die wir eigentlich als Team überhaupt nicht sehen wollten. Und das Problem bei solchen Situationen ist oft, dass die Spielzeit, so habe ich das jetzt irgendwie so im Nachhinein äh, interpretiert, die Spielzeit hängt einfach oft tatsächlich vom Gehalt ab. Also da werden ja. wir dann halt einfach, okay, wir, wir wir zahlen dem 40 Millionen. Wenn wir den jetzt auf die Bank setzen, dann, dann gestehen wir quasi, ich glaube, das ist das andere große Problem, wir gestehen quasi ein, dass dieser Trade-Move, den wir vor Jahren irgendwann mal gemacht haben, dass der unendlich nach hinten losgegangen ist. Und und diese diese Eingeständnisse, dass man extrem große Fehler gemacht hat, die werden von den Manager und von den Ownern eigentlich so gut wie nie, nie gemacht. Also da würde man ja dann quasi zugeben, dass man extrem missgebaut hat. Und bei Pelinka, ich meine, er könnte es sich jetzt im Moment tatsächlich leisten. Ja. Ähm, da dem Coach irgendwie vielleicht was zu sagen, weil der hat ja gerade den Vertrag verlängert bekommen. Ich glaube, das müsste eigentlich die Überraschung sein, dass Pelinka da diese riesige Vertragsverlängerung Unfassbar. bekommen hat, obwohl ja schon vorher irgendwie absehbar war, dass der Kader verglichen mit der Bubble Season sich um einiges verschlechtert hat. Ja, ähm, ja aber es ist halt einfach wirklich so ein bisschen das Geld, wenn man nicht irgendwie so John-Wall-Niveau spielt und ich, ja, Westbrook ist eigentlich schon, schon fast da, muss man schon sagen. Hat halt weniger Verletzungen gehabt als vielleicht ein John-Wall. Aber das kommt einfach, ja, einfach selten vor, dass jemand, der so viel Geld verdient, dann auch tatsächlich auf die Bank gesetzt wird. Es ist auf jeden Fall nicht intuitiv, weil man will ja gewinnen, aber mhm. irgendwie ergeben sich solche Situationen dann noch relativ häufig. Ja,
0: ja es ist halt so doubling down <lacht> anstatt <lacht> cut your losses, was ja, halt ja. viel smarter wäre, ja. sich halt einzugestehen, okay, wir ja. haben einen Fehler gemacht, jetzt machen wir es nicht noch schlimmer, sondern bringen das ja. jetzt hier zu dem Ende und leben halt damit. Und gerade der Vergleich mit John Wall, ich meine, der kommt jetzt halt auch von der Bank bei den Clippers, hat damit mhm. offensichtlich kein Problem und Westbrook kriegt ja. es halt einfach nicht geschissen. Es ist echt sehr, sehr traurig. Oder auch, wie gesagt, ich bringe auch immer Derrick Rose als Beispiel, der auch mal MVP mhm. war, der auch von der Bank kommt und damit halt seine Karriere absolut wiederbelebt hat und bei den, bei den Knicks zeitweise so vielleicht der wichtigste Spieler war, als sie da in die Playoffs gekommen sind und so. Aber halt als Sixth Man. Und das ja. ist halt auch das ist eigentlich das, was mich überrascht bei den Lakers. Ja. Mich überrascht nicht, dass die Offense jetzt ziemlich kacke ist. Also, wie gesagt, wenn die 3-10% besser fallen, dann sind sie vielleicht, dann knacken sie vielleicht das 100. Offensiv-Rating als Team <lacht> und sind vielleicht nur noch die acht-schlechteste Offense statt die allerschlechteste oder sowas. Ja. Ähm, und da habe ich sie halt auch vor der Saison gesehen als acht-schlechteste Offense und als, ähm, ich glaube, ich habe sie sogar als überdurchschnittliche Defense gehabt. Jetzt nicht als äh, Top 3 oder wo sie gerade sind, laut Clean the Glass nach letzter Nacht. Aber da muss man mal noch gucken, wo sich das einpendelt mit einer bisschen größeren Sample Size. Aber wenn, wenn AD halt so verteidigt, wie er gerade verteidigt und ähm, dass der Kader halt eher verteidigungslastig gebaut ist jetzt, das hat man ja auch gesehen, dass das dann überdurchschnittlich sein kann, die Offense unterdurchschnittlich und dass man damit vielleicht dann ein bisschen mehr Spiele gewinnt als verliert, das wäre schon meine Erwartung gewesen und ist ja eigentlich auch weiterhin, oder wäre sie weiterhin, sag mal so, wenn ich wenn ich Westbrook weiterhin starten würde, weil das ist halt das, was ich kurz vor hat, dann endlich gedacht habe, so, yes, der ist in der Preseason von der Bank gekommen, hat gesagt, er <lacht> macht, äh, was auch immer der Coach von ihm verlangt und Darwin Ham hat die Eier gehabt, ihn von der Bank kommen zu lassen und jetzt ist schon wieder alles aus dem Fenster daraus, weil das wäre jetzt halt wirklich die Gelegenheit zu sagen, okay, es hat offensichtlich nicht geklappt, ja gut, der hat seine Play-Up schon genommen, 47 Millionen Dollar, würde jeder von uns machen, aber das kann so nicht weitergehen, das hat jetzt jeder gesehen, die eigenen Fans ächzen in der Arena, wenn Westbrook einen Wurf nimmt, das ist ja auch für ihn alles nicht cool, bereitet doch diesem Elend einfach irgendwie ein Ende und vor allem ist ja ein neuer Coach, ja, so ein bisschen so neu hm anfangen. Ich habe eh nie verstanden, wieso Frank Vogel da immer so viel abbekommen hat, weil anscheinend läuft es jetzt genauso weiter wie vorher. Also es lag nicht an Frank Nein. Vogel, oh Wunder. Nein. Aber der Neue könnte jetzt sagen, so, hey, jetzt bin ich hier und jetzt äh, machen wir so, wie ich sage, ich habe dich in der Preseason von der Bank gebracht und das hat mir gut gefallen. Und jetzt, äh, auch wenn er sich dann verletzt hat. Und jetzt machen wir das in der Regular Season genauso und im Zweifel spielt er halt dann einfach gar nicht mehr, weil Pelinka, ich meine, es ist ja auch so ein offenes Geheimnis, dass der Move ja nicht von Pelinka ausging, sondern dass er halt nur sich nicht dagegen gestellt hat oder Genie Bass, ähm, dem in Regel vorgeschoben hat, sondern es ging ja eigentlich von LeBron aus irgendwie. Das äh, gab es ja hm. genug Berichte. Und Deswegen, ja, halte ich es für einen riesigen Fehler, dass man, dass man jetzt nicht die Eier hat, zu sagen, okay, das mit Westbrook hier, das funktioniert überhaupt nicht, das sieht jeder, das kann man in den Zahlen ablesen, das, äh, ist einfach sowas und offensichtlich, wir beenden das jetzt hier und anstattdessen spielen sie weiter mit Westbrook, starten mit ihm, lassen ihn der Crunch Time spielen und er spielt fast 30 Minuten im Schnitt und es ist eine Katastrophe. Das ist die eigentliche Überraschung für mich.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Ja. Total. Weil das das andere Problem ist, dass halt der Vertrag von Westbrook auch so groß ist, dass es einfach schwierig wird, da überhaupt einen Trade-Partner zu finden, der irgendwas zurückschickt, wo die, die die eingehenden und die ausgehenden Verträge müssen sich ja irgendwie im im Rahmen von 10% Differenz nur bewegen oder wie viel auch Bei, immer. Ta beim Tax-Team ist es sehr strikt, ah, ja genau. Ah, und äh, dementsprechend gibt es dann gar nicht so viel potenzielle Partner. Ja, Ironischer aber Ironischerweise halt vielleicht Mike Conley, aber...
0: <lacht> ja, also ich glaube, es, es gibt genug Teams, die das relativ easy zusammenbekommen. Äh, wir haben ja schon über Hield und Turner von den Pacers mhm. gesprochen oder von den Hornets irgendwie Hayward und egal wer Rosier oder ähm, Ubre oder Plumley oder sowas mhm. äh, oder bei den Spurs wir haben vorhin angesprochen McDermott, Purtle, Richardson irgendwie. Also man kriegt schon, also es gibt viele Pakete. Ich kann verstehen, dass die Lakers jetzt gerade noch zögern weil sie vielleicht nicht beide Picks unprotected abgeben wollen. Vielleicht dann auch irgendwie hoffen, dass, dass doch Kyrie wieder auf den Markt kommt oder irgendwie sowas. Aber früher oder später müssen sie halt den
1: Deal machen. Davon gehe ich eigentlich auch aus.
0: Das habe ich auch bei meiner bei meiner Overwette, habe ich das auch so ein bisschen eingepreist.
1: Ja. Für Ben Simmons fände ich sehr lustig. Oh Gott. Hör mir das wäre High Comedy. Ach du Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, überrascht, wie Ben Simmons aussieht? Hättest du ihn jetzt hier genannt?
1: oder? Ähm, nee, eigentlich nicht unbedingt. Muss man, muss man, glaube ich, schon so sagen. Also der Trade sieht interessant aus, der Harden-Simmons-Trade, weil Harden jetzt doch wieder sich so ein bisschen gefangen hat. Ähm, natürlich gingen, gingen die Picks in die Brooklyn-Richtung. Simmons wirft halt im Moment weniger als sechs Field-Goal-Attempts pro 36 Minuten.
0: Ja, das ist das, was mich eigentlich schon überrascht. Ja. Also, dass er genauso aussieht wie in seinem letzten Spiel für Philly. Nach anderthalb Jahren. <lacht> er, also, er spielt ja genauso ja. wie da in den Playoffs. Und ja. in der Regular Season ja. hat er immer nicht so gespielt. Das war in der Welt ein guter Regular Season-Spieler. Ähm, hat seine 15 ja. Punkte im Schnitt gemacht. Ja, 7, 8 Rebounds, 7, 8 Assists. Rebounds und Assists sind auch da, aber er macht halt 5 Punkte pro Spiel. Das ist so Ben Wallace mäßig. Ja. <lacht> auch die Freiwurfquote mit 43%, by the way. Oh, und er macht halt 5 Fouls pro Spiel im Schnitt, weil er schon zweimal ausgefault ist. Huh. Also die Defense. Die ist halt echt nicht am Start. Und das überrascht mich schon. Auch, dass die Nets halt die schlechteste Defense der Liga haben, <lacht> ist krass. gut die, krass, Das liegt ja. auch an der gegnerischen Dreierquote. Die, die treffen halt gerade auch alles. okay Und auch die Pelicans haben die ja halt total platt gemacht. Und dann noch die, die Grizz. Das wird jetzt nicht ganz so heftig bleiben. Aber ich bin schon, also ich hatte jetzt nicht die größten Erwartungen. Ich, mich hätte es schockiert, wenn Ben Simmons sich weiterentwickelt hätte, weil das hat er über seine gesamte NBA-Karriere noch nicht. Ich ja. bin es auch leid, irgendwie mich über den Wurf lustig zu machen oder so, weil er ist einfach ein schlechter Werfer. Das war schon immer. Das wird sich auch nie wieder ändern. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich bin überrascht, dass er so schlecht spielt, gerade, das ist, das Spaß, ist einfach ja. nicht mehr der alte Regular Season Spieler zu sein scheint, ist es ja. nach drei Spielen ja. gerade. Ja.
1: Ich glaube, Philly hatte damals mit ihm so ein bisschen so eine, also es sah zumindest so aus in den Mavericks-Spielen, die ich ja genauer angeschaut habe, dass das einfach so ein, so ein Dogfight, so ein defensiver Dogfight da war. Also da waren dann so viele gute Defensivspiele auf dem Feld, gleichzeitig Danny Green, Simmons, Steibull und die haben dann einfach relativ viel Turnovers kreiert und mhm. konnten dann halt auch dementsprechend relativ viel rennen, laufen, Fastbreaks mhm. und viele Würfe, ich glaube, da kommen auch ein, kommen normalerweise ein relativ großer Teil seiner Würfe her, dass er eben so ein bisschen, so ich will jetzt nicht sagen wie Ante de Kumpo, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also er ist halt super groß, super schnell und im halt irgendwie schwer zu stoppen mit dem Ball. Und ich glaube, ja. das müsste eigentlich so die, die Ausrichtung von dem Team sein, die ihm am besten tun würde. Also auf jeden Fall viele Turnover forcieren und dann halt immer go, go, go. Und ich weiß nicht genau, ob das bei Brooklyn wirklich so der Fall ist. Und wenn es halt im Halfcourt, wird es sehr schwierig mit ihm.
0: Ja, aber es ist trotzdem also halt so, wie es immer in den Playoffs war, dass er im Halfcourt überhaupt nicht mehr auf den Korb schaut ja. und Angst hat, Würfe zu ja. nehmen und einfach gar ja. nichts macht, die ganze Zeit den Ball schnell weiterpasst und Screens stellt und aus dem Weg geht irgendwie. Ja. Das ist schon krass. Also in den Playoffs, klar, wenn die Gegner alle gameplanen und so. Ich meine, mittlerweile haben die Gegner wahrscheinlich auch keine Angst mehr vor Ben Simmons im Halfcourt, <lacht> bevor er es mal
1: irgendwann bestraft. Und das kann er halt offensichtlich ja. Ja. einfach nicht. Zu den 76ers könnte man kommen. Ja. Die sind so ein bisschen... Unter den Erwartungen, kann ja. man schon sagen, ja. sind bei 1 zu 3, muss man allerdings dazu sagen, hatten zwei extrem schwierige Spiele genau. ähm, gegen Boston, gegen die kann man ja auf jeden Fall verlieren, die wurden ja vor der Saison als relativ großer Favorit angesehen, was die insgesamten Siege über die Saison bedeuten und dann hat man mhm. glaube ich in Milwaukee oder gegen Milwaukee verloren mit zwei Punkten, auch nicht so tragisch ja. und dann hat man... Die überraschende Niederlage war dann eben gegen die Spurs. Uh, Spurs. genau Und was so ein bisschen bei den 76ers auffällig war, nach den ersten drei Spielen hatte, glaube ich, die Bank der 76ers die wenigsten Bankpunkte gemacht aller Bankspieler aller Zeiten nach Ach. drei Spielen. Also da, das, das kam noch nie vor. Ich glaube, die hatten insgesamt vielleicht aus drei Spielen, ich weiß es nicht genau, es waren 15 pro Spiel oder so. Oder 15 insgesamt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Also mhm. bei Cybul geht ja irgendwie gar nichts mehr auch, was so Werfen und Dreier und so angeht, so in, in Bezug auf 3 and D. Also der, Fehl, der spielt ja auch fast gar nicht. Okay. Spielt auch weniger, genau. Sechs Minuten um, hat er
0: gespielt in der gesamten Saison, äh, vier Spielen.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, Melton, von dem ich auf jeden Fall mehr erwartet hatte, der kam ja aus Memphis in dem Danny ja. Green Trade, ja. ähm, sah in den ersten drei Spielen auch nicht besonders gut aus. Der hat sich dann gefangen. In dem Indiana-Spiel war das, glaube ich, ja. das letzte. elf Punkte. Mhm. Ähm, Taka ist ja irgendwie schon länger dafür bekannt, dass er halt pro Spiel einfach seine drei oder vier Corner-Dreier nimmt und äh, das war es dann halt auch. Äh, ja, also da und genau, über Embiid wurde ja auch noch gesagt, dass er einen, mit Fersensporn irgendwie so in der Offseason Probleme hatte.
0: Der konnte zwei Monate nicht trainieren, kam jetzt oh ja, erst raus. Genau. Ja.
1: Ja, 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 also das, das hat man, finde ich, auch gesehen, gerade in dem Spurs-Spiel. Also da, da halt Pöltl ihn teilweise ganz gut fertig gemacht, muss man schon fast sagen. Und das war dann so ein Hauch unerwartet, dann doch. Und er zockt halt, also im Beat zockt meiner Meinung nach auch relativ viel so Ego-Basketball, der mir als Analyst eigentlich relativ wenig gefällt, weil noch viele Midranger mhm. dabei sind. wenn die halt reingehen und er noch zusätzlich Offensiv-Rebounds holt oder so, dann ist das alles voll okay. Aber wenn irgendwie so das Conditioning nicht stimmt und diese Sachen halt nicht reingehen und dann vielleicht auch noch so ein bisschen schwache Defense gespielt wird, dann kratzt man schon kratzt man schon so ein bisschen ähm, dass man nicht mehr in den Top 20 von den Impact-Playern drin ist. Nicht mehr Top 20, ja. Ja,
0: ja also ich, ich habe mit Luca auch schon ähm, am Freitag über die ersten beiden Sixer-Spiele ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil wir auch die Preview gemacht hatten. Lukas ist großer Embiid-Fan und wir haben die Spiele auch gesehen gehabt. Ich habe ähm, das Spiel gegen die Spurs nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Embiid 40 gemacht hat, im Endeffekt. Und äh, offensichtlich hat die auch mehr über ihn lief, als in den ersten beiden Spielen, weil da war er manchmal... Also Harden war halt so der alles überschrahlende Spieler in der Sixers-Offense gegen die Bucks und auch Celtics. Und ich verstehe schon, dass es schwierig ist, die Balance da zu finden, weil ihm scheint ja auch in der Offseason die ganze Zeit gesagt wurde, so ja, wir brauchen den alten Harden und du musst wieder so spielen wie früher und aggressiv sein und auch eigenen Würfe suchen und so, damit die Defense halt auf ihn reagieren, damit halt er sein Playmaking da entfesseln kann und sowas... Und das hat er dann halt auch gemacht. Und sah auch echt ja. gut aus, muss man wirklich dazu sagen. Das Problem war, dass ähm, ja dass, dass es einfach extrem hardenlastig war. Also Maxi hat weniger Touches gehabt, konnte weniger kreieren. im Embiid auch. Der dann auch ein bisschen, also das wusste man halt in den ersten beiden Spielen noch nicht. Da hat man sich ein bisschen gefragt, was ist los mit dem? Wieso hat er keinen Bock zu verteidigen? Wieso bewegt er sich so langsam? Kotzt es ihn irgendwie an? Alles? Oder was ist los? Und jetzt ergibt es für mich auch deutlich mehr Sinn, dass hm. er in der Offseason halt diese Verletzung hatte und zwei Monate gar nicht trainieren konnte. Der ist einfach nicht in Shape. Fertig. Also ja. ich glaube, das ist einfach das Ding. Und ich sehe das so wie du. Also gegen, gegen die Celtics ist natürlich auch ein, vielleicht das schwerste Matchup der Liga, was das angeht, aber diese ganzen Double- und Triple-Teams und so, das konnte er einfach nicht gut lösen. Dann auch gegen die Bucks hat er seine Probleme gehabt. Ein Team wie die Spurs, klar, Pörtel macht da natürlich auch dann einen, einen soliden Job, aber er kann dann halt schon relativ easy seine, seine 40 auch raushauen. Gegen so ein Team er hat seine Freiwürfe bekommen und wenn die Midranger-Fadeaways dann halt auch sitzen, dann, dann sieht es natürlich immer wieder krass aus, wie diese 2,18 Meter Hüde dann halt irgendwie die Dirk nowitzki fadeaways da rein knallt. <lacht> Aber wenn sie, also das haben sie ja trotzdem noch verloren, ja, also das, da war dann ja. zwar Embiid, äh, hat seine 40 gemacht, aber Maxi auch seine 25, Harden äh, hat nur 12 Punkte gemacht in dem Game, auch weniger Würfe genommen, aber das war ja dann trotzdem noch nicht die Lösung und dann hat man halt die Pacers weggeknallt. Ähm, da von dem Spiel habe ich mir auch ein bisschen was angeschaut. Das war dann halt so das Spiel, was man dann halt mal gewinnt. Also ja. die werden wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis sie da offensiv ihre Balance gefunden haben. Äh, Im Spiel gegen die Passes war dann Harden wieder dominanter. Das sah alles ein bisschen besser ausbalanciert
1: aus. Die Bank hat vor allem auch tatsächlich mal was dazu beigetragen.
0: Ah ja, stimmt, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Also es ja. war wahrscheinlich 15, ja. unter 15 Punkte pro Spiel. Spiel. Es sieht aber jetzt ja. immer noch ziemlich krass aus. Also nach den Top 4, Harden macht 27 im Schnitt, Embiid jetzt auch nach den vier Spielen, genau gleich viel im Schnitt, by the way, 26,8. Dann Maxi mit 17 im Schnitt und dann äh, Tobias Harris mit 15 noch, der auch solide scored bisher. Und dann gibt es halt einen riesigen Abfall. Äh, dann kommt erst wieder Anthony Matt mit 6,3 nach dem Pacers-Spiel ja. jetzt. Äh, Niang mit 6, Tucker mit 4,3. Äh, der trifft 0,83 pro Spiel, nimmt auch nur 1,8. Ähm, Daniel House mit 3,3 Punkten pro Spiel und Montrose mit 1,8. Und das war's. Also das
1: ist, die Bank
0: macht immer noch nur so 18 Punkte. Im Spiel oder ah,
1: sowas. Ah, von Harrell bin ich auf jeden Fall so ein bisschen negativ enttäuscht. Ich dachte, da, ging, da würde so ein bisschen mehr gehen. Ähm, er kam gegen die Pacers, glaube ich, ganz gut an die Linie, aber eigentlich aus den letzten Jahren hatte ich mir da so ein bisschen mehr offensiv über uns und so ein bisschen ja, mehr Durchsetzungsvermögen unterm Korb erhofft. Er Allerdings, na wie gesagt, Sample-Size. Wenn ich noch interessant finde, ist, ähm, hm. bei Tyrese Maxi ist eine relativ interessante Situation, weil die Adjusted Plus-Minus-Metriken ihn eigentlich nie besonders toll fanden. Und Ach, wenn man krass. dieses Jahr auf die Boxscore-Metriken schaut, sieht's im Moment auch nicht gut aus. Also das ist so ein Spieler, wo ich echt sagen muss, da muss man, das ist so ein Eye-Test versus Metriken-Spieler, mm, wo man okay. in den nächsten Jahren, glaube ich, viel viel sich anschauen muss und viel analysieren muss, weil ja. die, die Boxscore-Metriken, die mögen ihn nicht, weil er außer Scoring und im Moment macht das es nicht furchtbar effizient, also er hat 53% True Shooting, weil er die Dreier eben im Moment auch nicht so gut trifft, ja. aber er macht eben von diesen ganzen anderen Statistiken, also er holt 1,9 Rebounds pro 36 Minuten, was so glaube ich mit die niedrigste Reboundsrate sein könnte. Ja. Ähm, ist natürlich klar, in einem Team mit Embiid holt man weniger Rebounds, weil Embiid ja die tatsächlich auch versucht einzusammeln, ja, gegenüber, jetzt einem, ja, gegenüber jetzt einem Maxi Kleber oder so, ähm, ja. aber er holt halt weder Rebounds noch Steals eigentlich für einen Guard. Er hat, glaube ich, null Blocks auf die Saison und hat auch sonst irgendwie Karriere, 0,4 Blocks. Ähm, Assists sind immer Moment auch nur bei 2,6, also für jemand, der so viel in den Ball in der Hand hält. Hm. Also so, so Spieler werden einfach von den Metriken sehr selten als positiv angesehen, wenn die eben außer Scoring fast nichts beitragen und wenn das Scoring sich dann auch noch so im Liga-Durchschnitt von der Effizienz bewegt. Also ich weiß, wenn ich ihn anschaue, dann macht er gute Sachen und kommt zum Korb und ist super schnell, kommt an Leuten vorbei und kreiert gut. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Fall für die, für Metriken und weiteren Analysen.
0: Ja, er wird halt auch gegen Harden gestaggert, also beim ganz normalen mhm. On-Off im Boxscore muss man das, glaube ich, ein bisschen beachten, weil Harden halt bei plus 37 ist und Maxi bei minus 24. Ich glaube, das. also mit Harden läuft einfach auch gut, muss man wirklich sagen. Also, ja. ja, so eine Disbalance halt irgendwie dann in der Offense, aber es funktioniert halt auch. Das ist halt das ist das alte Spiel mit James Harden. Das ist halt so ein ja. heliozentrischer Ball, der ja. mit ihm gespielt wird, weil er in Houston auch schon so als MVP wurde. Aber es ist in der Regular Season halt auch unfassbar gut. Er haut 27 äh, Punkte, wie gesagt, draußen fast 9 Rebounds und fast 10 Assists und ähm, ist dabei halt unfassbar effizient, 133 offensivrating rating sehe ich gerade, krank. Mhm. Und wenn du dann halt gegen den gestärkt wirst als Tyrese Maxi
1: dann kannst du halt fast nur verlieren. Ja, ähm, nächstes Team? Nächstes Team, ich hätte zum Beispiel die, ich glaube, die Blazers könnte man auf jeden Fall mal ansprechen, das einzige Gerne. ungeschlagene Team, glaube ich, noch in der Liga. Mhm. Ne, Moment, die Bucks. Bucks haben 2.0 Ja, 2-0, ja, stimmt. Genau. <lacht> Ja. Aber Blazers haben ja 4 zu 0. Da hat wirklich irgendwie, da scheint alles gerade zu klappen. Also da, da läuft so viel gut. Damian Lillard kam von der Verletzung zurück und spielt genau wie vorher. Oder im ja. Moment sogar durch die Small Sample-Size fast noch besser. Ich glaube, 33 Punkte pro 36 Minuten. Auch pro Spiel. Effizient, Dagger. Ähm, über Shaden Sharp wusste ich so gut wie gar nichts, weil ja er bei Kentucky, Kentucky eigentlich nur auf der Bank saß und nie gespielt hat, kein einziges Spiel. Ja. Und wurde dann, glaube ich, Lottery-Pick am Ende von den Blazers. Ja, ja, ähm, der sieht auf jeden Fall stabil aus. Was mich überrascht hat, warum ich eigentlich von denen relativ wenig erwartet hätte, ist, dass letztes Jahr Kion Johnson und Greg Brown unendlich viele Minuten für diese gespielt haben, gerade gegen Ende, als man quasi gar nicht mehr versucht hat, gut zu werden. Klar. Und die beiden habe ich durch die durch das Draft-Scouting auch so schlecht eingeschätzt und das hat sich dann so ein bisschen bewahrheitet durch die, ich glaube, die hatten dann so ein minus 15 Net-Rating mit den beiden auf dem Feld, so die letzten zwei Monate letztes Jahr in der mhm. Saison. Und ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass einer von den beiden Minuten bekommt, weil der Kader nicht tief genug sei und dass allein die Anwesenheit von diesen beiden Portland so weit runterziehen würde, dass sie sich so mehr in der Mitte der Tabelle befinden würden. Aber Portland hat es tatsächlich hinbekommen, den beiden so gut wie gar keine Minuten zu geben. Also ich glaube, Kion Johnson hat jetzt zum ersten Mal gespielt im letzten Spiel. Ja, Greg Brown glaube ich gar nicht. Und auch man hat ich. einfach so Leuten wie uh, Justice Winslow die Minuten gegeben, der ja auch offensiv so ein bisschen anemisch wirkt, aber defensiv halt eben relativ stark und dann waren auch noch andere Fragezeichen, findet sich Jeremy Grant jetzt mit der Rolle ab, nachdem er ja bei Denver eigentlich schon so eine Rolle gespielt hat fast und mm. dann unbedingt aus der Rolle raus wollte und deswegen zu Detroit gegangen ist und jetzt wieder diese Denver-Rolle in Portland eingenommen hat, scheint scheint völlig zufrieden zu sein und ähm, Simons geht halt total ab, also ich habe das Denver-Spiel gesehen, der hat die total abgeschossen, der hatte 22 Punkte in einem Viertel. Geil, das wollte ich mir auch noch anschauen,
0: habe ich nicht geschaut. krass. Mm. Schon sehr
1: geil. Also, ich glaube, da ist so ein bisschen der, der Unterschied zwischen den, den Leuten, die spielen, zum, zum nächsten, der einspringen müsste, falls sich einer verletzt. Der Unterschied ist, glaube ich, so groß wie bei fast keinem anderen Team. Ja. Also, wenn da sich wirklich einer verletzt, dann geht es stärker runter als bei vielen anderen. Aber wenn, solange die gesund bleiben, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in den Top 4, 5 im Westen sich aufhalten.
0: Ja, genau. Also, die sind halt gerade so in ihrem Best Case. Also, ich, ich habe im Best ja. Case in der Preview schon gesehen, dass die halt irgendwie 48 Siege oder so holen könnten. Ähm, umgeschlagen sieht natürlich krass aus, aber auch hier, wenn man sich halt die auf Possessions normierten Stats so anschaut, sie haben nur das 8-beste Net Rating plus 8,8 ist natürlich immer noch krass. Äh, 9-beste Offense und 9-beste Defense. Offense wundert nicht, also, die könnte sogar noch besser sein mit einem so fitten Damien Lillard. Also, der sieht halt wirklich aus, wie der all nba first team Dame aussah. Das konnte man hoffen, aber keineswegs jetzt auch unbedingt erwarten in seinem Alter. Ich hoffe, er kann es halten. Und Defense, dass das ein Top-10-Defense ist, also davon würde ich weiterhin nicht ausgehen. Also, man ist einfach anfällig mit Simons und Lillard und Simons startet halt. Das war, als ich die Preview aufgenommen habe, noch nicht ganz klar. Wenn man jetzt größer starten würde, dann würde ich das eher kaufen, dass man eine Top-10-Defense hat. Auch Nur Nurkic, der fällt früher oder später wahrscheinlich aus und dann wird es halt, <lacht> halt direkt übel. Ja, und, aber dass Grant hier ja. jetzt zum Beispiel äh, sich gut eingefunden hat, 17 Punkte pro Spiel macht, dabei effizient ist, das ist auf jeden Fall auch schön zu sehen. Äh, Simons macht seine 20 Punkte äh, pro Spiel auch, obwohl der 3 noch nicht ganz so gut fällt, das kommt wahrscheinlich noch ein bisschen hoch. Also wie gesagt, dass die Blazers jetzt ungefähr auf dem Level spielen können, das, das wundert mich nicht, sie werden natürlich nicht umgeschlagen durch die Saison gehen und auch kein Plus-9er-Net-Rating haben oder sowas, aber dass die ja auf jeden Fall deutlich mehr Spiele gewinnen können, als sie verlieren, wenn sie halt keine Verletzungen haben, das finde ich jetzt nicht so besonders überraschend und wie gesagt halt echt geil zu sehen, dass Dame Dollar noch Dame
1: Dollar ist. <lacht> Auf jeden Fall. In dem Alter und nach so einer Verletzung. Ja. Ich, ich Mir fällt auch immer wieder auf, dass ich bei vielen Verletzungen eine relativ gute Einschätzung habe, wie gut die Leute wahrscheinlich davon zurückkommen werden. Also vor allem so diese Kniesachen, die hat man jetzt schon hundertmal gesehen oder Achillessehnenrisse ja. und ja. etc. Bei Dame war es halt irgendwie so eine Abdominal Surgery. Das ja. sagt mir jetzt auch absolut gar nichts und konnte ich halt absolut nicht einschätzen, ob das jetzt ähm, weitertragende Konsequenzen irgendwie hat. Ich glaube bei Isaiah Thomas, dem Jungen, war es ja so, dass der irgendwie an der Hüfte, glaube ich, auch operiert wurde und dann vollkommen seinen ersten Schritt verloren hat, zum Beispiel. Ja, ja. Und bei Dame hat es ja irgendwie überhaupt gar nichts ausgemacht.
0: Nee, also der sieht echt fit aus, muss man sagen. Ja. Also trifft nicht nur seine ja. 10 Dreier äh, pro Spiel, sondern der, der kommt auch an den Gegenspieler vorbei, kommt wieder in die Zone und sowas. Mhm. Das ist äh, ziemlich offensichtlich. Wie gesagt, ich hoffe einfach ja. nur, dass er das in der Saison konservieren kann. Und bei der Verletzung, die gleiche hat ja gerade auch Teammate Gary Payton The Second, der noch gar nicht mhm. eingreifen konnte. Das ist auch jemand, der dann eventuell starten kann, wenn, wenn er wieder fit ja, ist. Ja, also da würde ich,
1: um auf die Defense nochmal zurückzukommen, also Nurkic ist jemand, der in den Metriken überraschend für mich so ein bisschen, in den Defensivmetriken tatsächlich so in den Top 20 öfter landet. Mhm. Grant ist ja eigentlich auch für seine Defense bekannt. Mhm. Winslow ist eigentlich nur für seine Defense bekannt und Payton eigentlich tendenziell auch. Also ich, ja. würde, ich würde sogar sagen, ich meine klar, ich sehe natürlich genauso die Löcher wie du, also Lillard nicht der beste Verteidiger, Simons nicht der beste Verteidiger, aber Hart ist ja eigentlich auch relativ stabil ja. einzuordnen, also ich könnte mir tatsächlich, und das ist jetzt jetzt, wo ich tiefer drüber nachdenke, auch wieder nachher eine Überraschung, dass das Portland sich da in den Top 10 befinden kann, ich halte es tatsächlich für möglich. Ich bin halt wirklich einfach mehr von diesen Greg Brown, Keon Johnson Minuten ausgegangen <lacht> und habe da relativ dunkel gesehen, aber die scheinen ja gar nicht stattzufinden und ähm, insofern ja, ja, dann wäre es auf jeden Fall. Ich habe da auch
0: ja. große Fragezeichen gehabt, was Billups da für ein Scheme laufen lässt und wie das funktioniert, war das war halt letzte Saison katastrophal in ja. seiner äh, ersten Saison als Head Coach. Und dann halt, wer, wer da spielt und in welchen Konstellationen, wie gesagt, dass Simons und Dillard nebeneinander starten, das finde ich nicht so toll. Also klar, solange Gary Payton verletzt ist, hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, aber es sah jetzt halt auch in der Preseason nicht so aus, als äh, ob Gary Payton, jetzt der Starter ist unbedingt, wenn er fit ist, ich würde es mir wünschen, weil ich das Team dann einfach ein bisschen besser ausbalanciert fände, aber das macht mir macht mir da noch Sorgen, dass sie die, die Top-Ten-Defense halten können und dann halt, wie gesagt, nur gibt's Gesundheit ganz einfach, weil danach kommt ja. halt Drew Eubanks von der Bank. Nee, aber Gary Payton, da wird morgen reevaluiert, hieß es zumindest mal, und äh, dann, dann wird man mal sehen, äh, wann er zurückkommt und ja, wie Lillard jetzt diese Surgery, diese, diesen Eingriff überstanden hat. Das macht er ja auf jeden Fall Hoffnung, dass es bei Gary Payton the Second ähnlich gut verlaufen wird.
1: Ich finde, wir können übergehen zu einem anderen Team, was Gerne. Verletzungsprobleme hat. Ähm, die Nuggets sind so ein bisschen für mich enttäuschen. Also nicht unbedingt die Nuggets an sich, aber Jamal Murray ist doch sehr enttäuschend, glaube ich. ich er wirft 45 True Shooting gerade. Mhm. Ich habe mir auch ein, zwei Spiele von denen angeschaut. Also es sieht echt relativ schlecht aus körperlich, muss man leider tatsächlich so sagen. Ähm, also er kommt sehr schlecht an Leuten vorbei, wird irgendwie häufiger geblockt, ist in der Defense irgendwie nicht up to speed. Da war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er beinahe fit zurück kommen könnte. Nach anderthalb Jahren, ja. Ja, und ich glaube, da muss man sich jetzt geistig darauf einstellen, dass es mindestens, würde ich sagen, noch einen Monat dauert, bis, bis er tatsächlich der Alte sein können wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schade. Ich habe ja auch viel von den Nuggets erwartet in dieser Regular Season. Auch MPJ wird jetzt heute Nacht wohl nicht gegen die Lakers spielen, wegen Injury Maintenance. Auch mhm. kein so tolles Zeichen. Es ist nicht super verwunderlich, dass er Back-to-Backs nicht unbedingt spielt. Wobei, die Nuggets haben wir noch gar nicht gespielt. Ist gar kein back, -Back. Aber dass er ab und zu mal Spiele aussetzt, sagen wir so. Ja. Ich konnte noch kein Spiel von den Nuggets sehen. Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie sie auf dem Feld aussehen. Muss ich ehrlich zugeben. Ich, ja, aber gerade halt solche Sachen wie das erste Spiel gegen die gegen die Jazz, die Niederlage, das sieht nicht gut aus, aber mhm. würde ich jetzt hier auch noch nicht echt nur nicht überbewerten.
1: Ja, ja, also im Vakuum kann man irgendwie so die, die einzelnen Spiele kann man schon verstehen oder sehen gar nicht so hässlich aus. In der Summe sieht dann dann doch wieder nicht so toll aus, weil einer der zwei Siege ist halt gegen Oklahoma zu Hause mit fünf. Ähm, und dann noch und die, gegen die, die zwei Niederlagen hat man halt pervers Hoch verloren. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall immer so ein, ein, ein relativ großes Warnzeichen.
0: Ja, ich hau's noch kurz raus für die Hörer. Also gegen die Jazz-Opening Night in Utah mit 21 verloren, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, als wir über die Jazz gesprochen haben. Dann hat man aber in Golden State mit 5 Punkten gewinnen können. Davon habe ich einen Teil des Spiels äh, gesehen, aber das war irgendeine so eine Zusammenfassung. Ich habe da gerade nicht mehr so wirklich was vor Augen, muss ich zugeben. Dann äh, Thunder hat man mit... 5 gewonnen, was auch ein bisschen wenig ist zu Hause. Mhm. Ähm, war aber back-to-back back, äh, nach dem Spiel gegen die Warriors. Mhm. Äh, und dann halt das Spiel gegen Portland. Montagnacht hat man mit 15... Mit 25? 25 verloren, sorry. Ja, genau. 110 oh. zu 135. Also ja, 135 mhm. Punkte von den Blazers fressen. 123 von Utah ist nicht so toll. Die sind auch gerade was... Die Defense angeht auf. Platz. 117 von Oklahoma. Ja, klar. Wie gesagt, diese back to backs und sie haben äh, immer gewonnen. so, Das, das, äh, das äh. lasse ich immer so ein bisschen außen vor zumindest. Aber klar, 117 von Oklahoma muss man auch nicht mehr schaffen. Und sie haben gerade die zweitschlechteste Defense der Liga laut Clean der Glass, 123er ja. Defensivrating. Also, das ist deutlich besser als Brooklyn, 127er. Aber halt das zweitschlechteste. <lacht> ähm, ich würde davon ausgehen, dass Denver früher oder später irgendwo wieder im Mittelfeld ist, was die Defense angeht. Offense äh, sind sie auf Platz 10. Das ist okay. Brooklyn übrigens auf Platz 8. Auch die Offense wird mit Jamal Murray dann hoffentlich noch besser werden. Also ich glaube nicht, dass er jetzt als Spieler so viel schlechter geworden ist. Er hat einfach anderthalb Jahre kein Basketball gespielt. Und wie gesagt, mehr kann ich dazu gerade noch nicht sagen, weil ich es mir erst noch anschauen muss.
1: Ja, so ein bisschen bei den Überraschungen vielleicht noch mit dazu, dass man dass man auch so Kawhi beleuchtet in dem Hintergrund, also der ja auch ähm, das letzte Spiel nicht gespielt hat, weil das Knie äh, steif war, glaube ich, Stiffness, Knee-Stiffness. Also yeah. es wirkt insgesamt so ein bisschen so, als hätten die Kreuzbandrisse so ein bisschen mehr Probleme, als man das eigentlich erwartet, erwarten würde. Also ich bin eigentlich jemand, der, der gerade bei den Kreuzbandrissen Denkt, dass, dass man wieder die 100 erreichen kann, dass es halt einfach seine Zeit dauert. Und ich dachte eigentlich, dass bei beiden jetzt genug Zeit vergangen ja. wäre. Aber so, ja, es läuft noch so ein bisschen unrunde als ich mir das vor, vorgestellt habe.
0: Ja, Kawhi Leonard ja auch nach wie vor nur von der Bank hm. und äh, spielt nur so 20 Minuten pro Spiel ungefähr. Also der ist auch noch weit weg von 100 Prozent. Würde ich jetzt aber nicht unter einer echten Überraschung verbuchen. Also wahrscheinlich einfach ein bisschen rusty. Und diese Belastung, so die kann man halt auch nicht so wirklich simulieren, denke ich hm. mal. Und die Effekte, die sehen wir derzeit halt gerade. Ja, also wir haben jetzt schon eine Weile über Überraschung gesprochen. Wollen wir noch ein Team oder ein paar random Spiele
1: raushauen? Was hast du noch? Ich habe noch ein Team und drei Spiele. Ja, okay, das passt. Dann können wir. Also, das, das Team ganz schnell die Hornets sehen. Ja besser aus als erwartet. Also ich glaube, das Vegas Over-Under war irgendwie so bei hat, glaube ich, angefangen bei 36 mhm. und dann haben viele Leute auf das unter gesetzt, also weniger erwartet, als da angerechnet ähm, wurde und ähm, dann hat sich das, glaube ich, verschoben auf 33 Siege oder so ja. als Vorhersage von Vegas, glaube ich. Ja, genau sowas. Und haben, sind jetzt bei 2 zu 1, haben eine plus 11 Point Differential. Wer überraschend gut aussieht und das vor allem ja auch alles ohne Lamello. Wer sieht, zwei Spieler, die mich da am meisten überrascht haben, waren ähm, Nick Richards, den ich so ein bisschen gescoutet habe damals im College. Der hat in dem einen Spiel, glaube ich, neun von neun Würfen getroffen und yeah. hat, glaube ich, auch noch null Turnovers über die ganze Saison. Das sieht relativ stabil aus. Er ist natürlich kein Stretch-Big, was immer so ein bisschen so eine kleine Träne in meinem Auge ist. Hm. Aber wenn er unterm Korb die Dinge alle reinmacht, dann, dann passt es ja wunderbar. Und auf der anderen Seite, Dennis Smith Jr trifft tatsächlich im Moment seine Dreier. Der war ja auch schon mit einem Fuß so halber aus der NBA raus. Ja. Und der Wurf sieht eigentlich okay aus. Da gab es so ein paar Phasen, wo, wo der Wurf einfach so schlecht aus sah, dass man wirklich gedacht hat, okay, keine Zukunft in der NBA. Und die Defense, die war schon immer, glaube ich, die, das Bessere von den beiden. Und dieser, ich glaube, da habe ich ein Spiel gegen die Hawks gesehen, da sah die Defense richtig gut aus. Also, ich glaube, der hat drei, vier Steals geholt gegen Trey Young, ähm, immer so bei so Passversuchen und dann mhm. irgendwie so Fast Break und also richtig energetisch, immer sofort Tempo. Die Hornets haben eh so ein bisschen so ein Team, was gut rennen kann mit Ubrey und Washington. Und McDaniels. Ähm, und ja, da, also da bin ich auf jeden Fall, klar werden die sich nicht bei ähm, 66% äh, Windquote weiter aufhalten, aber ich denke, also das sieht besser aus, als ich es ursprünglich mir gedacht hatte.
0: Ja, genau. Und die haben halt auch gerade eigentlich massive Verletzungsprobleme. Also... LaMelo Ball hat noch kein Spiel gemacht, der fällt weiterhin aus, weil er umgeknickt war. Dann Terry Rozier, weiterer Starting Guard gegen die Hawks ausgefallen. Da musste dann Dennis Smith Jr. sogar starten und auch Cody Martin hat erst ein Spiel gemacht und da eine Minute gespielt und hat sich dann verletzt. Also die sind eigentlich extrem dünn gerade. Ja, natürlich auch immer noch der Miles Bridges Situation geschuldet, der einfach alles satzlos weggebrochen ist und deswegen ist ja. natürlich ganz nice zu sehen für die Hornets, dass sie jetzt trotzdem schon zweimal gewinnen konnten oder halt so, ein, so ein gutes Point davon haben. Sie haben gerade statistisch gesehen die drittbeste Offense und die achtbeste Defense, aber das ist halt auch wieder so ein Fall. Es ist mir vorne ins Auge gesprungen. Äh, die Gegner treffen ihre Dreier bisher überhaupt nicht. Ich kann es gerade nochmal hm. nachschauen. Ja, genau. Die Gegner haben eine Dreierquote von 25 Prozent gerade. <lacht> also es ist so, wie wenn sie in den drei Spielen jedes Mal gegen die Lakers gespielt hätten, so ungefähr. <lacht> nicht ganz so krass, aber fast. Bei den Knicks ist es übrigens auch so, die haben auch gerade eine statistisch sehr gute Defense. Äh, Gegner treffen 27 Prozent ihrer Dreier. Also diese, dass ja. die Gegner unter 30 Prozent Dreier treffen, das wird ja. einfach nicht so bleiben. Äh, auch bei den Clippers ist es so 28 Prozent, Hawks knapp 30 Prozent und auch bei den Utah Jazz übrigens. Gegner treffen nur 30 Prozent hm. ihrer Dreier. Bisher ja. und selber treffen sie 38%. Auch ja. die Hot-Shooting-Teams können wir vielleicht in dem Zuge immer noch kurz erwähnen. Äh, Cavs treffen 44% ihrer Dreier, Nuggets 42%, trotzdem wow. nur 10 beste Offense gerade erwähnt. Und die Hornets auch hier 42% ihrer Dreier. Die waren letztes Jahr auch schon ganz gut, aber wow. das sieht mir auch ein bisschen nach, nach Overperformance aus. Klar. Bei den Nets treffen die Gegner, by the way, gerade 44% ihrer Dreier. Also das erklärt auch ein wow. bisschen dieses super miese ja. Defensiv-Rating ja. natürlich. Ja, ja. Jetzt
1: zum, zum Teil. Also ich will dem gar nicht widersprechen. Da ist auf jeden Fall super viel Rauschen und Glück dabei oder Pech. Also es gibt tatsächlich aber immer mal wieder Spiele, vor allem jetzt gerade bei den Mavericks, wo man tatsächlich den Eindruck hat, okay, die Defense ist irgendwie in dem Spiel schlecht aufgestellt und die Dreier sind irgendwie fast alle frei. Mhm. Also wenn, wenn man die Statistik vielleicht in der Zukunft irgendwann mal bekommen würde, dazu bräuchte man halt irgendwie so die Daten von Second Spectrum, dass man weiß, wie viel Prozent treffen die Gegner denn bei den freien Dreiern. Oder welche Leute hat man da stehen gelassen? Das wäre das wär irgendwie nochmal ganz cool. Aber dass, ob die Liga oder wer auch immer das dann irgendwann rausbringt. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einen offenen Steph Curry, Steph Curry Dreier gegen mich habe oder irgendwie Pech habe bei einem gut verteidigten Dennis Smith Jr. Dreier.
0: Aber, ja, ja, also meines Wissens, Seth Parton haut da immer wieder irgendwelche Sachen raus, ist ja schon einigermaßen erwiesen, dass man die Dreierquote bei den offenen gegnerischen Dreiern nicht wirklich beeinflussen kann oder zumindest dass es halt NBA-Teams nicht Genau, können.
1: aber es ist ja abhängig davon, wen man, wen man stehen lässt beziehungsweise ob die Person offen ist. Das ist der Punkt, den ich machen wollte, dass man erlaubt man hauptsächlich offene Dreier oder hat man irgendwie Pech bei den, bei den Dreiern, die eh verteidigt waren. Ja. Aber manchmal Fällt ja so ein bisschen die Defense auseinander und dann, dann lässt man irgendwie fünf offene Dreier pro Viertel zu oder so. Und das will man ja eigentlich nicht. Das ist ja ein bisschen viel und dann kann man sich, finde ich, hinterher nicht beschweren, wenn die gegnerische Dreierquote dann am Ende hoch ist.
0: Ja, klar, also wenn man mehr offene Dreier zulässt, dann, dann fallen die normalerweise auch besser rein. Aber selbst über eine gesamte Saison, was ja eigentlich ein ziemlich großes Sample size ist es ist ja schon so gewesen, dass zum Beispiel die Raptors und Bucks, die haben ja so ein defensives Scheme gehabt, wo die die offenen ja. Dreier einfach hergeschenkt haben, weil die gesagt ja. haben: ja, im Schnitt, wenn wir die Zone vernageln, dann fahren wir damit ja. nur noch besser, als wenn wir jetzt versuchen, ein paar Dreier besser zu contesten oder halt wegzunehmen, weil das eh random ist, wie die fallen. Und dann in einer Saison sind die halt voll schlecht gefallen und dann waren die beide defensiv extrem krass und dann in der folgenden ja. Saison haben die Gegner die Dreier halt ein bisschen besser getroffen, was weiß ich, drei, vier 4 besser oder so, die offenen Dreier. Ja. Und dann war das defensiv halt gleich nicht mehr so toll. Also ja. Das, ja. Ist, das ist schon krass, dass es halt selbst von Saison zu Saison da so Schwankungen gibt, obwohl die Teams ja, ja nicht anders verteidigen oder auf einmal bessere Shooter offen stehen lassen oder irgendwie sowas.
1: Ja, da kann ich mich gut dran erinnern, weil wir bei den Merricks so ein bisschen versucht haben zu analysieren, ob denn Milwaukee oder Toronto tatsächlich was anderes machen als wir oder als die anderen Aha. Teams in der Liga und ob da vielleicht doch irgendwie so ein bisschen eine, ein kausaler Hintergrund Steht, warum die Dreierquoten so niedrig sind. Und haben wir in der Offseason da, glaube ich, ein, zwei Monate mitverbracht, nur damit die Teams dann in der nächsten Saison einfach sich de im Defensive Reading auf in der Mitte befunden haben und dann irgendwie alles so ein bisschen für Katz ja. war. Es war random. Ja, 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 ja. Witzig, ja. Okay. Ja, ich habe noch ja? drei, vier Spieler. Ähm, Gerne. Ich habe äh, bei den Miami Heat, kann man glaube ich sagen, dass es das gerade nicht so gut läuft, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Ich finde den Kader ein bisschen dünn. Wir sind mhm. bei 1 zu 3 im Moment mit einem minus 5 Net Rating. Ähm, Habe ich aber auch vor der Saison eigentlich gedacht, dass sie unter den Erwartungen liegen. Ich glaube, die waren angesetzt bei 48,5. Mhm. Und äh, mir gefällt deren Guard-Rotation nicht besonders gut. Also Lowry hat man ja schon die letzten zwei, drei Jahre immer so ein bisschen Alterserscheinungen feststellen können. Mhm. Ähm, bei dem läuft es dieses Jahr auch überhaupt nicht gut. Und die starten, soweit ich weiß, glaube ich gerade Tyler Hero und ja. die, die Defensivkombination aus Lowry und Hero ähm, relativ hässlich. Also da bin ich, da könnte ich mir vorstellen, dass sich das auf den Rest der Saison zumindest ansatzweise so überträgt, dass da einfach die Aufbauspieler nicht gut genug sind, die Tiefe nicht da ist. Und man dann vielleicht, ja, nur so die in dem niedrigen 40er-Bereich Spiele gewinnt.
0: Ja, ich würde da ganz gerne noch abwarten. Ich vertraue da Coach Sportstore eigentlich, dass er da eine gute Mischung findet, was die Lineups angeht. oder die hat noch kein einziges Spiel gemacht. Der fehlt da so ein bisschen in der Guard-Rotation meiner Meinung nach. Die Offense sackt halt bisher für schlechtestes Offensivrating der Liga. Mhm. Und Dazu ist das Personal aus meiner Sicht eigentlich zu gut. Sie treffen die Dreier bisher, glaube ich, noch nicht so besonders gut. Kann ich noch mal checken. Das ist auf jeden Fall enttäuschend. Ich bin gar kein Fan davon, Teile Hero starten zu lassen. Habe ich im Pod auch, glaube ich, schon dreimal gesagt. Das ist für mich einfach so ein prädestiniertes Sixth Man. Ja, ja der der nimmt halt einfach seine Würfe und als Sixman kannst du das machen, wenn du nicht so die talentierten Offensivspieler neben dir hast, aber wenn du das halt in der Starting Five machst, dann nimmst du halt tendenziell Bam und Butler so ein bisschen die Würfe weg, vor allem Bam. Ja. Er macht nur 14 Punkte pro Spiel bisher, das ist mir entschieden zu wenig. Butler ist bei 23 äh, pro Spiel, das sieht äh, gut aus, ist auch sein gewohnt effizientes Selbst. Hero ist bisher auch okay effizient, obwohl der Dreier bisher noch nicht so gut fällt mit 33 aber das gefällt mir einfach so grundsätzlich nicht so gut mit Hero, Hero als Starter. Hero ist halt die
1: Defense immer sehr problematisch. Ja, wenn ja, wenn das du kommt ja oben drauf noch. So einen 36-, 37-jährigen Kylari neben dir hast, dann, hm.
0: Ja, ich finde, also mit Lowry kannst du halt immer noch switchen, also wenn du jetzt nicht dieses Switching-Scheme hättest, dann hat Lowry wahrscheinlich schon Probleme, wenn er ständig versucht, um die Screens rumzukommen, aber wenn du jedes Mal einfach switcht und dann Lowry im Post nicht wirklich ja. abused werden kann, dann funktioniert das meiner Meinung nach noch ganz gut, aber mit Hero kannst du halt nicht so viel switchen eigentlich, weil der wird dann halt die ganze Zeit attackiert und dann musst du ja gerade noch, ja. Ähm, weil der Attacker einfach ersatzlos weg ist und, und der Depot gerade nicht spielen kann, der auch ein solider Switch-Defender ist oder mit dem man das auf jeden Fall machen kann, musst du halt gerade die ganze Zeit immer noch so einen mäßigen Verteidiger spielen lassen wie... Robinson oder Strews mhm. und da hast du halt gleich zwei von diesen Dudes mit drauf, also Hero hat als absolute Schwachstelle und dann noch halt Robinson oder Strews, die zwar größer sind, aber halt auch keine geilen Defender. Strews finde ich von den dreien noch mhm. mit Abstand am besten. Oder halt Caleb Martin, der halt kein Scheunentor von Downtown trifft, bisher, aber auch so seine Karriere einfach kein High-Volume-Shooter ist und der zwar ein solider Defender ist, aber jetzt halt auch Tucker keineswegs da ersetzen kann. Ähm, der zieht die Offense halt auch runter. Also, ich habe bisher zu wenig Miami gesehen. Ich habe mir was gegen, vom Spiel gegen die Celtics angeschaut. Da muss ich auf jeden Fall mal noch ein bisschen genauer reinschauen. Ich habe ja auch fürs Scott Next Magazine die Preview geschrieben, deswegen interessiert mich das Team auch. Ich kam bisher einfach noch nicht dazu. Es, es sind einfach 30 Teams und da muss man Schwerpunkte setzen. Und ich ja, muss da bei den Heat noch ein bisschen was aufholen. Aber dass die Offense so schlecht bleibt, das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, eigentlich. Nee,
1: nee. Ja, und dann habe ich noch. Zwei positive Einzelspieler-Überraschungen, mhm. wobei, also bei der einen ist es eine richtige Überraschung. Ja, wow, bei beiden ist es eine halbe Überraschung, muss ich leider sagen. Ähm, und zwar zum einen habe ich da Benedict Matherin. Mhm. Im Moment in 111 NBA-Minuten, 29 Punkte pro 36 Minuten. Ähm, True Shooting-Prozent -Pro von 61,5. Ähm, Ballert auch Dreier wie wild, also 44 Prozent Three-Point-Attempt-Rate. Ähm, ja, also die Durchschnittsstatistiken von ihm sind 29 und 7,5 Rebounds pro 36 Minuten. Also er sieht eigentlich meiner Meinung nach so aus, wie der Early Rookie of the Year- es sieht auch irgendwie mhm. niemand anderes besonders toll aus. Ich weiß jetzt nicht, also die Nummer zwei, ben ziemlich schwammig. <lacht> ja, Ben Caro. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass er relativ relativ ineffizient sein wird diese Saison noch und vor allem, dass die halt sehr sehr wenig Spiele gewinnen auch. Und ich glaube ja. das. Ich meine, als Rookie muss man nicht unbedingt Spiele gewinnen, aber ich sehe dann schon, wenn der Marathon vor allem weiterhin so effizient bleibt oder ähnlich effizient bleibt und ähnlich viel Punkte macht. Dann, dann ziehe ich ihn auf jeden Fall vor. Interessanterweise kommt er bei den Pacers, da hatten wir ja drüber geredet, er kommt irgendwie von der Bank, mhm. äh, scheint ihn überhaupt nicht zu stören, anders als ein Russell Westbrook. Ja. Und er macht halt sein Ding und zerstört irgendwie die gegnerischen Bankspieler. Und ähm, ja, also da sieht einfach vieles gut aus. Also die Dreier sehen gut aus. Ich meine, klar, klein, small Sample Size. Ähm, bis jetzt 28 Dreier genommen, hat davon 43 Prozent getroffen. Das ist wahrscheinlich, Es wird nicht so bleiben. Aber er, er ist halt wirklich so ein Three-Level-Scorer. Also er, er kommt... Er hat einen richtig guten ersten Schritt, kommt, guten Antritt, kommt an den Leuten vorbei. Und vor allem, wenn er dann auf die Center trifft in dem Drive, dann hat er, finde ich, ein super gutes äh, Mid-Air Control. Also, mhm. dass er irgendwie hochspringt, der Gegner springt hoch und er adjusted irgendwie oder lässt sich nicht, lässt sich nicht wegschieben. Er hat irgendwie so ein bisschen diese Core Strength, dass er ja einfach stabil in der Luft steht und dann durch die Hangtime dann noch einen guten Wurf reinbringt. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Ich habe auch schon ein bisschen was von den Pacers gesehen. Gegen die Spurs habe ich reingeschaut und auch gegen die äh, Sixers und da hat mir auch extrem gut gefallen. Und der Output ist halt gerade sehr vergleichbar mit Ben Carrow und dabei ist er halt viel effizienter, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, die Pacers werden jetzt nicht so schrecklich viel mehr Siege holen als die Magic, wenn überhaupt. Und das ist beim Brookhafter ja yeah, normalerweise auch irrelevant. Manchmal ist es so ein bisschen der Tiebreaker, habe ich das Gefühl. Gerade letztes Jahr hier ähm, mit Scotty Barnes am Ende hat es ihm bestimmt äh, nicht geschadet, dass die Raptors als Team halt ein Playoff-Team waren am Ende, ein klares. Und die anderen Kandidaten halt, die es da so gegeben hätte, mit Mobley oder Cunningham okay. oder auch Franz Wagner oder ja, so, ja. dass das dann halt
1: vielleicht so der ausschlaggebende Punkt war.
0: Ähm, ja, interessant. Aber wirklich überraschend für dich ist es ja wahrscheinlich nicht, weil du warst ja sowieso ziemlich high, auch in der Preview schon.
1: Ich war relativ high, ja. Also so ein bisschen überraschend war es dann sch Schon, dass er dann am Ende der, im Moment ja tatsächlich der beste Rookie ist, hätte ich dann doch nicht unbedingt gedacht. denn hm. ähm, der Preseason sah er schon gut aus. Also das ja, hat ja. so ein bisschen die Überraschung dann natürlich gemildert. Genau. Aber so im Vakuum heraus, aus, dem, aus der Draft-Reihenfolge, würde ich schon sagen, überraschen.
0: Ja. ja. Ich habe gerade nochmal geschaut, also Miami, 33 Prozent ihrer Dreier, treffen sie bisher das Platz 21 in ja. der Liga. Also ja, ja. das wird wahrscheinlich noch ein bisschen hochkommen. Und Bam wird auch nicht die ganze Saison so offensiv so mies aussehen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Okay, hast du jetzt noch irgendwas? Letzter Spieler, so ein bisschen ein Shoutout an die Deutschen. Ähm, Isaiah Hartenstein sieht, finde ich, sehr gut aus bei den Nix. <lacht> Überrascht dich das? Auch nicht. Also bei ihm ist ja interessant, die Metriken finden ihn auch schon seit vielen Jahren sehr gut, weil er ja. halt einfach effizient die Dinger reinmacht und halt viel Offensiv über uns holt. Aber genau in dem Stil geht es halt weiter. Also er ist halt so ein richtig guter Energy Big, der ja auch verhältnismäßig groß ist heutzutage für ein Center und Mittel-Robinson sieht gut aus, also Mittel-Robinson hat halt irgendwie vielleicht mehr Blocks und ein paar mehr LA hoops aber Hartenstein sieht richtig gut aus, vor allem, ich finde, in der Combo mit Obi Toppin. Toppin ist irgendwie jemand, der der in einem normalen half -Court nicht besonders toll aussieht, aber diese Scrambles, also nach einem Offensiv-Rebound mhm. ist die Defense vielleicht nicht hundertprozentig da oder irgendwie vielleicht ein Turnover oder so, dass er also da aus also in den fast seine Körbe machen kann oder ja. eben wenn so ein bisschen ähm, Verwirrung in der Defense da ist und da ist die Kombination aus Hartenstein, der halt viel Offensiv über uns holt und da halt einfach wirklich Arbeit macht unter dem Korb. Und dann halt auch, wenn er den Ball, wenn man wenn er selber mal wirft oder dankt dann geht es halt auch hochprozentig rein. Sieht richtig stark aus und die Knicks an sich gefallen mir eigentlich auch. Also da bin ich auch nicht so furchtbar überrascht, weil ich habe mir gedacht, dass Brunson da sehr gut reinpassen wird. Mhm. Da war ja die, die Guard-Position immer so ein bisschen das Problem. Und äh, ja, sieht, sieht auf jeden Fall stabil aus, finde ich cool.
0: Ja, die nix bei 2-1 gerade und wie vorhin schon irgendwo angeschnitten, äh, auch gerade mit einer statistisch sehr guten Defense. Sie haben das drittbeste Net-Rating gerade mit plus elf not clean the glass, glairs beste Offense auch und die zweitbeste Defense. Aber wie gesagt, die Gegner treffen da gerade auch kein Steuern-Tor von äh, Downtown, so wie vorletzte Saison sich das ja fast über die gesamte Saison gezogen hat. <lacht> ähm, tatsächlich. Letzte Saison nicht mehr. Okay, das war schon sehr cool, war schon relativ ausführlich. Wir wollen jetzt trotzdem noch kurz deine äh, Top 30 Spieler enthüllen, beziehungsweise zumindest ja. mal, äh, wo, wo du Luka Doncic da so äh, verortet hast. Ähm, wo, wie willst du anfangen?
1: Um, ich würde anfangen mit ein paar Qualifiern. Ja, klar. <lacht> also so ein bisschen das, das Hottag vielleicht ein bisschen die Temperatur rauszunehmen. Mhm. Leider, sorry. Um, aber ich, ich finde, also der, ich will den Kontext richtig schaffen und zwar. Ja. Yeah. Ist es, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig, was für eine Art Team man hat. Und die Ironie der Sache bei der ist im Moment, finde ich so, ich habe jetzt gerade heute Morgen das mavericks spiel gesehen, dass, wenn man ein Team hat, was sehr viel Offensive Creation braucht, und da zähle ich die 2022, 2023 Mavericks dazu auf jeden Fall, dann ist Doncic wahrscheinlich sogar fast in den Top 3 bei mir, selbst wenn ich seine Defense nicht leiden kann. Also, da war es wirklich so jetzt in dem Spiel gerade gegen die Pelicans, dass die ganzen Dinwiddy auf Point Guard-Minuten oder den die als Ballhändler-Minuten, als Main-Ballhändler, die sahen echt nicht gut aus. Und es liegt zum Teil daran so, dass bei den Mavericks, das muss man jetzt auch leider im Nachhinein sagen, wir haben viele Spieler, die den Ball überhaupt nicht aufs Parkett bringen können. Also da, die Dribbling-Skills sind, sind doch sehr, sehr schwach bei vielen von denen. Also da zählt dann Dorian Finney-Smith dazu, Bullock, Kleber leider auch. Und gerade in solchen Teams, da braucht man einfach jemanden, dem seine Usage super hoch sein kann. Und da würde ich dann halt wirklich... Doncic vielen anderen Spielern auf jeden Fall vorziehen. Die Situation ändert sich, wenn man zum Beispiel den Kader hätte von letztes Jahr Dallas, wo man irgendwie jemand hat wie Brunson. Und ich glaube, also insgesamt, wenn ich jetzt so irgendwie so meine Liste aufzähle an Spielern, die ich irgendwie besser sehe als Doncic, oder, um, dann, dann ist das so ein bisschen auf ein Team bezogen, wo ich denke, die sind auch, die brauchen, die haben jetzt irgendwie kein riesiges Loch auf einer bestimmten Position oder auf einem bestimmten Skill. Also ich beziehe mich so ein bisschen auf die letztjährigen Mavericks wahrscheinlich, mhm. dass ich da dann irgendwie sagen würde, solange ich jemand hab wie Brunson, der für mich Point Guard spielen kann, Ballhandler spielen kann, dann, dann hätte ich ich zum Beispiel, um jetzt irgendwie schon den ersten Namen zu nennen, dann hätte ich zum Beispiel lieber jemand wie Tatum in meinem Team. Ähm, weil ich dann einfach denke, dass in der Defense, also ich bin jemand, der die Defense so ein bisschen so ansieht, dass das schwächste Glied in der Kette die, die Probleme macht. Und wenn man mit fünf soliden Verteidigern auf dem Feld spielen kann, dann ist das besonders viel wert, vor allem in den Playoffs. Und ich glaube, gerade da hat halt Doncic dann oft den Mavericks äh, teilweise wehgetan. Ich weiß natürlich, dass er manchmal auch super toll aussieht. Das ist noch eine andere Sache, die ich auf jeden Fall hier hinzufügen wollte. Ich will, äh, er hat auf jeden Fall immer Stretches, wo er aussieht wie der beste Spieler der Liga oder der beste Spieler der Serie. Das will ich auch mhm. gar nicht irgendwie bestreiten. Aber so im, im Gesamtbild wäre mir einfach so, doch so ein bisschen mehr, ich bin einfach mehr ein Fan von so Two-Way-Playern, wo ich mir nicht so große Sorgen machen muss in der Defense, dass er jetzt irgendwie einen offensiven zulässt oder die Drives von den Gegnern einfach zu, einfach zulässt.
0: Ist ja auch so eine Frage, da würde ich kurz einhaken, die ja. im Discord dann auch aufgekommen ist oder so eine kleine Diskussion. Wo ist die Grenze des Tragbaren, was halt so eine defensive Schwachstelle angeht? Also du siehst es ja wahrscheinlich auch so, hast du zumindest andersrum als wir über den Defensive Player die the Year gesprochen haben, mir dazu gestimmt, dass halt Bigs den größten größeren Impact haben, aber dass es ja in beide Richtungen geht. Also den größten größtmöglichen positiven Impact defensiv, wie Rude Gebär zum Beispiel, ähm, gegenüber einem pyramid defender halt, aber halt auch den größtmöglichen negativen. Also du kann, hast einfach ein riesigen Problem, mhm. wenn du einen defensiven Big da drin hast oder halt einen Big da drin hast, den du defensiv schwer in irgendein Scheme halbwegs erfolgreich einbauen kannst oder der halt eine gewisse scheme versatilität auch mitbringt, damit du dich halt an die Offense deiner Gegner, während der, ja. der vier Playoff-Runden irgendwie anpassen kannst. Aber Doncic ist ja kein Big. Er ja, ist ja ein pyramid defender ja. und er verteidigt ja... Aber so
1: was ja, ich glaube, da gehen die Meinungen so ein Hauch auseinander, also ich mhm. würde insgesamt sagen, dass ich einfach generell ein Fan bin von größeren Spielern in der Defense. Also ich würde gar nicht sagen, dass die Range an Impact für die Center oder für große Spieler größer ist, sondern ich ich bin jemand, der, oder die Software sagt das auch, dass das einfach Größe einfach positiv meistens beiträgt, um ein guter Verteidiger zu sein. Also wenn ich die Wahl habe zwischen, dass ich groß spiele und tatsächlich irgendwie so einen richtigen Power Forward auf Power -stell Power Forward stellen kann und dann Dorian Finney Smith zum Beispiel nur auf Small Forward, also anders als sie es im Moment spielen, dann bin ich eigentlich eigentlich eher ein Fan davon, tatsächlich auf allen Positionen möglichst groß aufzustellen, weil dann hast du zum Beispiel nicht dieses Problem, was die Hawks haben, dass halt diese ganz kleinen oder ganz wenig wiegenden Spieler ähm, dir es so ein bisschen ruinieren, also so dieser Trey Young Effekt, also wenn da, okay. wenn da so ein ich meine, ich bin halt aufgewachsen mit den 90er Bulls und da war halt Ron Harper ja, ja, ja. der Aufbau von den, von den Bulls. Und das, das hat halt einfach, da war einfach keine Schwachstelle drin. Und das, dieses das Konzept gefällt mir einfach mehr. Ja, und aber ich finde, es ja, ja.
0: find, sind jetzt verschiedene äh, Konzepte so ja. ein bisschen. Also das eine ist für mich halt Positional Size. Also wenn du auf jeder Position ja. halt äh, überdurchschnittlich groß bist, klar, das ist gut. Oder wenn du im Schnitt einfach ziemlich groß bist, keine Ahnung, äh, der kleinste Spieler ist halt 6'5 oder so. Und du bist im Schnitt halt überdurchschnittlich über zwei Meter groß, dass, dass das positiv ist, das glaube ich auch. Aber wenn du jetzt halt einen defensiv einseitigen Center drin hast oder halt einen, der im Keim-Scheme so richtig gut ist in den Playoffs, wie jetzt zum Beispiel Nikola Jokic, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, der hat ja jetzt auch nicht besonders viel Positional Size, also für einen Big ist der jetzt nicht ja. überdurchschnittlich groß oder lang oder irgendwie sowas, vor allem halt auch nicht athletisch, sodass er jetzt irgendwie größer spielt, als er ist oder so. Ähm... Also das, das finde ich jetzt eine interessante Frage, ob Jokic halt defensiv allein deswegen weniger negativen Impact haben kann oder mehr positiven, je nachdem, als ein Trae Young, einfach nur, weil er 20 Zentimeter größer ist. Also ist es im Prinzip das, was die Software sagt? Oder muss man da aus deiner Sicht auch eher differenzieren, welche Rolle hat der Spieler überhaupt im Defensivkonzept? Weil mit Trae Young kannst du ja theoretisch immer irgendwie weg switchen, scram switchen, einfach so weit wie möglich weghalten ja. in der Defense von schlechten Matchups. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber aus meiner Sicht halt einfacher machbar als mit dem Big, der halt in jeden Screen irgendwie involviert werden kann. Wenn du Trae Young ständig mhm. irgendwo draußen hast, an der Dreierlinie, wo sich der defensive Impact ja sowieso in Grenzen hält, dann kann er ja gar nicht so einen großen negativen Impact haben, wie jetzt halt ein Big, der, wenn
1: der nicht ständig am Ring gut verteidigt, dann hast du halt ein Problem als defense normalerweise. Oder wie siehst du das? Also die, die Software sagt, dass irgendwie so die Gesamtgröße der line eine Rolle spielt. Und in dem Fall stimmt wahrscheinlich, dass Jokic da für seine Position keine besondere ähm, relative Größe mitbringt, aber eben Trae Young so ein bisschen die, die Kleinheit auf seiner Position. Also insofern ja. tut das an der Stelle dann weh. Ähm, also ist, ist äh,
0: laut dem Rechenmodell Trae Young ein destruktiverer Defender als Jokic? Der tut mehr weh.
1: Ja, also viel mehr. Also Trae Young ist, also ich habe ja letztens ein Adjusted Plus Minus berechnet für 26 Jahre, also seit 1997 bis 2022 eben und Trey Young war auf dem allerletzten Platz mit Abstand in der Defense von 2500 Spielen. Ja,
0: ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel jetzt. <lacht> ich meine einfach im Prinzip kann man das ein bisschen abstrahieren und sagen, dass ein sehr schlechter Pyramid-Defender trotzdem mehr wehtun kann, obwohl mhm. er in der Defense gar keine so große Rolle haben kann wie
1: ein, wie ein schlechter Big. Puh, also ich glaube, das sind Fragen, da muss ich wahrscheinlich drüber schlafen. Okay. Also insgesamt bin, ich, <lacht> ähm, insgesamt bin ich so ein bisschen der Meinung, dass, also ich, ich schaue mir die Defensivaktionen so im Lauf des Spiels an und bin da oft der Meinung, dass so ein, so ein Hauch überbewertet wird, dass man sagt ah, den einen kann man irgendwie, Luca Doncic kann man verstecken okay. oder so. Dass, dass man sagt, okay, man steckt den einfach irgendwie auf den schlechtesten Offensivspieler und dann gehen wir irgendwie davon aus, dass er 80 Prozent der Zeit den dann auch verteidigt und dann sitzt er halt einfach mit dem zusammen in der Ecke mhm. und der, was weiß ich jetzt, ein PJ Tucker, ja. dass man halt Luca auf Tucker stellt oder so. Genau. Aber in der Praxis ergibt sich das in extrem vielen Situationen eben nicht so. Also es gibt diese ganzen Fastbreak-Defense-Geschichten, wo halt Luca nur einer von zwei Verteidigern ist, die halt gerade nach hinten rennen. Um, und dann vielleicht irgendwie kein Foul ziehen will und deswegen die Leute halt irgendwie relativ einfach zum Korb gehen lässt. Oder man man weiß irgendwie schon, oder man braucht ja Luca auch irgendwie als Help Defender, was weiß ich jetzt, Bullock und McGee sind irgendwie ins Pick and Roll verwickelt gegen Steph Curry. Und dann ist ja klar, Looney rollt zum Korb und Luca muss dann eigentlich einschreiten, um irgendwie den Lob auf Looney zu verhindern oder so Geschichten. Also man verteidigt ja... Ich würde sagen, eher selten diese einzelne Person, die man, die einem zugewiesen mhm. wurde. Oder man hat irgendwelche anderen Pick-and-Rolls, die irgendwie stattfinden, dass man, dass Tucker dann vielleicht, also Tucker und Curry spielen natürlich nicht in einem Team, aber dass man dann halt irgendwie vielleicht, wenn die in einem Team spielen würden, dass Tucker dann eben den, den, den Pick stellt und man hat dann halt Curry auf Luca. Und gerade in den Playoffs wird das ja extrem viel gemacht. Also dieses matchup hunting dass man die Picks gerade immer so staffelt oder so stellt, dass man dann eben den besten Offensivspieler gegen den schlechtesten Verteidiger hat. Und ähm, insofern ist dieses Verstecken funktioniert in meinen Augen relativ wenig und ich verlange halt auch von meinen Spielern, dass dann halt irgendwie Fast-Break-Defense dabei ist, Ausboxen dabei ist, dass keine Backdoor-Cuts zugelassen werden. Das ist auch noch so eine Sache, <lacht> die bei Luca irgendwie ziemlich viel wehtut. Und das ergibt sich einfach für für mich so ein Gesamtbild. Und ich meine, klar versuche ich es in der Praxis und auf dem Papier ihn gegen Gegner zu stellen, wo es weniger wehtut, aber ja, das, das kommt dann irgendwie doch dann oft anders, als man sich das wünscht.
0: Ja, also das mit der positionellen Destruktivität nenne ich es jetzt einfach mal, das äh, To be continued, da darfst du gerne Nacht drüber schlafen. Ja. Ähm, <lacht> und was mich jetzt halt noch interessiert hat, ist, wo halt so die, die Grenze liegt, weil bei Luca scheint dich das ja alles schon sehr, sehr zu stören. Glaubst du, dass man halt mit einem Spieler wie ihm, der halt ein One-Way-Player ist, können wir jetzt einfach mal so sagen, halt äh, am offensiven Ende extrem stark, da hast du es ja gerade schon qualifiziert, jetzt je nachdem, wie viel Playmaking man noch neben ihm hat, äh, wenn er halt so die One-Man-Show ist, so als heliozentrischer Playmaker, da ist er halt einer der Besten, hast du ja glaube ich gesagt Top 3, aber im Schnitt dann halt eher irgendwie Top 10, was den offensiven Impact angeht, aber wie, wie sehr zieht die Defense jetzt ihn runter oder sagst du halt, da ist ein relativ hartes Ceiling, wenn man vier Playoff-Runden gewinnen will, wenn man Champ werden will, früher oder später nutzt halt der Gegner gnadenlos dann diese eine Schwachstelle in Defense aus, selbst wenn er die einzige ist, was ja auch nicht im Moment gegeben sein muss, bei den Mervs war es ja am Ende so. Glaubst du, dass es halt bei einem Spieler wie Doncic dann trotzdem reichen kann für die Championship, solange er halt nur auf dem niedrigen Level da verteidigt oder denkst du, dass das es dann einfach nicht machbar für Playoffs hier dann zu gewinnen?
1: Also ich, das wäre vielleicht noch so ein anderer Qualifier, ich sage auch nicht, dass er in Zukunft immer schlecht sein wird, ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mit Sicherheit zwei, drei Titel gewinnt und das ist auch noch so ein Qualifier für nachher, wenn ich irgendwie Spieler aufzähle, die ich besser finde als er, dann gilt es für hier und jetzt und nicht für in drei oder vier Jahren. Okay. Aber in, um die Frage zumindest teilweise zu beantworten, was mir irgendwie so aufgefallen ist in den Playoff-Serien, und die Mavericks haben ja zwei davon gewonnen auch letzte Saison, aber je weiter man kommt, desto mehr, finde ich, sieht man, dass im gegnerischen Team sich niemand irgendwie mal so eine Auszeit nimmt in der Defense. Also bei den Warriors und bei den Celtics haben gefühlt alle Spieler zu allen Momenten 100 gegeben. Mhm. Und wenn du das nicht tust, dann, finde ich, wird es schon ziemlich schwierig. Und ich glaube jetzt auch gar nicht, dass da so viel dazugehört, dass er sich da zusammenreißt und es dann halt mal ein paar Spiele in Folge hinbekommt. Und dann kann man eben damit dann auch einen Titel gewinnen. Aber, ähm, also das war schon so ein bisschen respektlos. Das war irgendwie so, alle zehn Warriors-Spieler, die halt Minuten sehen, die geben halt zu jeder einzelnen Sekunde immer 100 und landen irgendwie auf dem Boden, Scrambles, Defense, Ausboxen, etc., Konzentration, Fokus, ähm und das ich glaube, das wird dann schwierig, wenn halt von den Marriks das nur vier machen. Also, dass dann einer da so völlig aus dem Rahmen fällt. Hm. Also, da muss schon da muss er schon ein paar gute Wochen erwischen, denke ich. Und vielleicht auch ein bisschen weniger trinken in der Zeit. Und dann dann kann es klappen. Aber so ein bisschen ist bei ihm ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie ähm, wenn er sich zusammenreißt, wenn er ähm, Also, er ist ja diese, diese Saison auch fitter in die Saison gestartet ja. als die letzten zwei Jahre. Ähm, aber er sieht körperlich immer noch nicht, er ist ja gar nicht so alt, aber wenn man wenn man ihn ver vergleicht mit 2019, 2020, die Drives, also Gefühl war er damals doppelt so schnell. Mm. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ja, es ist halt so ein bisschen die der un ungesunde Lebensstil, von dem er nicht einfach abzuweichen zu wollen scheint. Mm.
0: Ja, das haben wir auch letzte Woche schon ja. relativ ausführlich besprochen. Okay, also das, das war jetzt eine, eine gute <lacht> Introduction. <lacht> äh, <lacht> Haut dein Ranking mal raus.
1: Genau, also ich, ich habe jetzt, ich habe so ein bisschen ähm, einfach nur geschaut, wen ich im Moment besser einschätzen würde als Luca oder lieber hätte in einem Kader als Luca. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Spieler dann auch tatsächlich gerankt. Ich kann das vielleicht in meinem Kopf dann gleich auch noch machen. Aber es ist mehr so oh, Luca-bezogen, muss ich schon sagen. Ja, ja, einfach so, mein ja, insgesamt ein Top 30. Ja. Oder Top 20 sind es, glaube ich, leider bei mir nur geworden. Sorry. Auch okay. Ja, Also ich habe <lacht> auf jeden Fall, Tatum ist bei mir im Moment so Platz 1. Also ich habe ziemlich viele, das kann ich auch vorweg sagen, sehr viele Two-Way-Player in den in den Top 20, Top 30. Also kommt sehr selten vor, dass ich jemand oben dabei habe, der defensiv wenig leistet. Also so ein Trey Young ist bei mir schon außerhalb der Top 50, glaube ich. Uff. Wow. Wow, okay, relativ krass. deutlich, ja. Wow. Und mhm. also Tatum, für mich einer der besten Two-Way-Player der Liga. Jokic, finde ich, ist die Defense auf jeden Fall gut genug, um ihn da oben ansiedeln zu können. Ich meine, klar, die Offense ist, ist viel stärker, aber in der Defense hat er wenigstens, er hat nicht diese Aussetzer, die, die Luca halt oft nee, mitbringt. Nee. Nein, nein. Ja. Ähm, Curry, finde ich, kann man auch ohne relativ viel Diskussion damit mit reinbringen, weil er halt auch einfach effizienter ist als Luca. Paul George würde ich tatsächlich damit reinbringen, auch mehr wegen dem two way Pff, ähm, aber
0: ey die ja. ganz kurz die die offense von Paul ja. George also vor allem wenn er halt nicht der Co-Star ist sondern wenn er wenn er halt wirklich der Mann ist ich ich bin ja. überhaupt nicht überzeugt von. Also gerade letzte Regular Season war er in 230 Spiele oder 31, die er da gemacht hat. Aber das war ja, ja so übel. Also ich finde, man sieht da einfach immer wieder seine Limitationen. In Indiana hat es sich jetzt auch schon angedeutet. Er hat es mal über einen kurzen Stretch eigentlich zum ersten Mal ganz gut gemacht in den Playoffs 2021. als Nachdem Kawhi sich verletzt hat, da war ich echt positiv ja, überrascht. Ja. Aber das waren halt so wenig Spiele. Das um,
1: kann halt sein, dass dass ich da so ein bisschen die Mavericks Clippers Serien <lacht> im Kopf habe. Aber
0: da hat Kawhi mitgespielt.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, okay.
0: Also es ist halt immer die Frage, so, was ist der Ansatzpunkt hier? Also in welcher Rolle stellt man sich die Spieler vor und so? Also ja, man muss ja, ja irgendwie ja. so ein Level-Playing-Field schaffen. Und äh, da ist er jetzt so der erste Spieler, wo ich denke, ich glaube, da sind die Maßstäbe einfach andere, die man an den Paul George anlegt. Weil selbst als er Dritter beim MVP wurde oder sowas, da war ja Westbrook neben ihm, der halt immer so ein hohes Maß der Aufmerksamkeit der gegnerischen Defense auch auf sich mhm. gezogen hat. Der halt der ja, Primary-Ball-Händler ja, war und alles, der auch, äh, ich glaube, am Tier in der MVP war damals noch. Oder zumindest kurz vorher halt den Titel gewonnen hat, der einfach noch viel besser war als jetzt auch. Also ich finde, er ist halt so, vielleicht die perfekte zweite Geige, je nachdem, ob man halt Steph neben KD dann halt auch als zweite Geige gesehen hat, der war dann halt noch besser, ja. weil er offensiv einfach so viel krasser ist noch. Oder was weiß ich, Jason Tatum, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der sehr gut koexistieren könnte in so einer Paul-George-Rolle. Aber ich finde, das ist halt ein anderer Maßstab, als jetzt zum Beispiel den man an Doncic anlegt. Ja. Also in der Doncic-Rolle wäre Paul-George ja. einfach total verloren, trotz seiner viel besseren ja. Defense.
1: Ja, nee, 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 auf jeden Fall. Also ich habe noch viel mehr solche Namen. <lacht> <lacht> und, und wie gesagt, also mir, ich, ich, mir, es ist so ein Bisschen aus der Linse Mavericks Kader von letzter Saison, wo Creation bis zu einem relativ okay Grad schon da ist. Okay. Also, dass man jemand hat wie Brunson und dass man jemand hat wie Denuidi und oder vielleicht noch irgendwie den anderen guten Backup Guard und nicht irgendwie unbedingt Creation braucht, sondern einfach nur in einem so ein bisschen im Vakuum sich einen aussuchen könnte, wo man sagt, okay, den hätte ich irgendwie jetzt lieber für für eine Handvoll Spiele und auf gar keinen Fall, es ist auch nicht auch beleuchtet irgendwie so aus Franchise-Sicht oder aus Upside-Sicht, weil ich meine, klar, dass, dass Luca da mehr Upside hat als, ja, ja. als Paul George oder, oder andere Spieler, die da noch kommen. Ähm, aber also vielleicht, um es ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ich einen Kader hätte, Brunson, Bullock, George Finney-Smith-Kleber, dann glaube ich, dass die gewinnen gegen Luca Brunson-Bullock- Finney-Smith-Kleber. Hm. So würde ich es, glaube ich, formulieren. Okay, okay, ja. verstehe. Genau. Und dementsprechend, also da wäre dann der nächste Name oder die nächsten zwei Namen, die auch in die Richtung gehen, wären dann Jimmy Butler und ähm, Bridges, also dein eigener von den Sons, Bridges. Michael Bridges ähm, over Luca. Ja. Ja, ich finde ich einfach, da ist da ist so viel mehr Fokus. Da sind einfach diese, mhm. ja wie gesagt, also diese mentalen Ausfälle fehlen halt total und dadurch ist die Defense in meinen Augen gleich mal vier Punkte oder so besser pro Spiel. Das ist jetzt so eine Einschätzung. Und in der Offense, ich meine klar, er bringt dir, bringt dir viel und er bringt dir halt am meisten in diesen Situationen, wenn du keine Creation hast, aber viele Teams oder dieses Beispielteam, was ich jetzt immer wieder nennen, haben eben so ein relativ gesundes Maß an Creation, existiert da schon. Und dann ist eben der offensive Mehrwert in meinen Augen halt einfach nicht groß genug. Ja, okay. um, um diese diese fehlende Defense halt auszugleichen. Und und das ist dann, also, oder anders mathematisch dargestellt, wenn wenn ich jetzt Luca als minus zwei Verteidiger sehe und ich sehe Jimmy Butler und Bridges als plus zwei Verteidiger, dann sind es ja schon vier Punkte Unterschied pro Spiel. Und ist Luca vier Punkte pro Spiel, also Team, Possession, Impact besser als Bridges? Bridges ist ja auch furchtbar effizient. Ja, aber ähm, so eine
0: kleine offensive Rolle, der kriegt jetzt halt also diese Saison jetzt besser werden. Ja, ja, aber, aber
1: brauchst du brauchst du diese große offensive Rolle? Also bringt dir das dann so furchtbar viel, dem Luca dann diese mega offensive Rolle zuzuweisen? Also ja, also, also wahrscheinlich, wahrscheinlich... Bringt dir was auch für den für den offensiven Team Impact.
0: Ja, das ist, ist das Frage. ist halt die alles entscheidende Frage ja. wahrscheinlich. Äh, die werden wir ja. jetzt heute wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Ich finde super interessant. Ich muss da auch mal erst nochmal drüber schlafen wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen ja. schockiert von dem Take. Weil <lacht> Michael Bridges ist für mich halt ein reiner Finisher, so. Der braucht halt andere Leute, die was für ihn kreieren und das sind halt im besten Fall Chris Paul oder Devin Booker oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob dann Brunson ausreicht oder dann den Woody, damit er das woanders auch bringt, aber gut, unterstellen wir ihm jetzt vielleicht mal. Aber also irgendwer muss ja also die ich... Creation übernehmen in dem ja. Team und da
1: ist jetzt halt... Ähm, also ich finde, ja? ich finde gerade Bridges find, bringt eigentlich die Creation genug mit, also für die Midrange-Fadeaways, die er da oft nimmt. Aber also auf der Liste kommen jetzt noch ganz andere Spieler. <lacht> ich
0: bin sehr gespannt, aber gerade bei British hat viel, ja. viel nach Cuts, ja, weiß ich Devin Booker wird irgendwo getrappt und dann cuttet er zu halt so frei auf Linie und dann ist da kein Mensch und er kann den sehen allein nehmen, diesen Wurf. Ah. Aber wenn er halt nicht Booker irgendwo getrappt wird, so wo kommt dann? die Advantage-Creation halt her. Also wie gesagt, ich, dass das Luca in dem Mars betreibt, dieser heliozentrische Ball, der da gespielt wird, ähm, dass es das nicht immer so sein musste, müsste, das da gehe ich, geh ich noch komplett mit. Aber also, gerade in den Playoffs, irgendwer muss ja was kreieren und das kann halt ein Mikael Bridges normales also überhaupt, also konnte bisher noch nicht, jetzt äh, William und die Williams ja. in dieser Regular Season das auch ein bisschen forcieren, damit er es dann halt gut, also, mal kann, wenn es vielleicht drauf ankommt,
1: aber... Da muss ich auch dazu sagen, ich sehe es ja dann nicht so, dass, dass ich Bridges dann hundertprozentig in diese deutsche rolle stecke, natürlich Nein, 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 ja klar, das ist klar. Ja, sondern Brunson macht halt die Hauptaufgabe und Bridges macht halt seine 14, 15 Punkte, aber halt hocheffizient etc. Und also ich, ich habe jetzt die Zahlen gerade vor mir. Letztes Jahr das ähm, On-Off für Dallas Offensive Rating, da waren die Mavericks vier Punkte besser pro 100 Possessions mit Doncic auf dem Feld, was natürlich gut ist, aber jetzt auf gar keinen Fall super Elite und in ja. dem Jahr davor waren sie acht Punkte besser, das ist schon ziemlich viel, ja. also das, das geht auf jeden Fall schon in die Richtung ähm, aber ja, also jemand wie Curry hat da glaube ich manchmal eine, eine 12 oder so. Ja, ja, das haben wir mal letztes Mal auch schon angesprochen
0: mhm. und da gab es mhm. dann auch so ein bisschen Feedback so, wieso du dieses Plus-Minus oder on off nutzt, wenn du doch mit RPM eigentlich eine Aussagekräftigere Statistik hast, die halt auch den Algorithmus nutzt und da ganz viele Sachen rausrechnet. Hm. Also das Raw Plus Minus, das, das hat ja schon diverse Schwächen, einfach, dass man nicht weiß, ja. okay, also man hat halt oft Small Sample Size natürlich, weil die Lineups einfach äh, wenig zusammen gespielt haben und dann halt da irgendwelche Outlier, krasses Rauschen bei den Quoten, äh, bei, man weiß nicht, gegen wen man da gespielt hat, gegen welche Teams, die Mavs ohne Doncic zum Beispiel gespielt haben äh, und solche Sachen. Und das rechnet ja Dein RPM alles raus oder versucht es ja ein bisschen rauszurechnen, oder? Ja,
1: ja, ja, das versucht es auf jeden Fall alles rauszurechnen. Ich denke, so ein bisschen zur Verständlichkeit sind okay. die On-Off-Zahlen oft ein bisschen simpler, einfach besser nachvollziehbar, weil das Real Plus Minus, also ich bin gerade so ein bisschen daran zu arbeiten, eine neue Version davon rauszubringen cool. und auch irgendwie ähm, dann besser darzustellen, wie ähm, genau die einzelnen Faktoren äh, einwirken und mit welcher Sicherheit man sagen kann, dass die Faktoren sich in dem und dem Rahmen bewegen, etc. Aber ich bin da wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen von entfernt.
0: Okay, wenn du soweit bist, dann, dann müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ja. Weil da, ja. da kommen auch immer wieder Folgefragen oder ich merke immer wieder, dass ich mich auch irgendwas frage und geht es muss ich natürlich immer noch fragen, wie das genau Klar. funktioniert. Okay, okay, dann, dann hauen wir noch ein paar Namen raus. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ähm, habe ich LeBron schon gesagt? Nee. Also LeBron wäre da noch dabei, weil auch einfach die Defense besser ist und in der Offense, glaube ich, gar nicht so der Unterschied. Mhm. Ähm, dann ein... Wahrscheinlich extrem Hot Take und den muss ich auch irgendwie vorher qualifizieren, wahrscheinlich so ein bisschen mit. Ich habe mal eine, eine Analyse laufen lassen, welche Spieler in den Playoffs am meisten den Gang hochschalten. Mhm. Und da waren die folgenden zwei dabei. Der eine ist weniger kontrovers, also das wäre Durant ja. und ähm, der andere ist halt Draymond. Um, da würde sich mein mein Ex-Chef wahrscheinlich furchtbar so aufregen über den Take. Um, aber wenn ich nicht nur jemand habe, der in der Defense halt einfach eine auf der anderen Seite liegt, also quasi Donjers ist minus eins, sondern eine Plus eins, sondern mit Raymond sogar noch jemand habt, der der richtig Elite ist ja. und halt auch so viele verschiedene Positionen verteidigen kann und vor allem auch wichtig, sehr wichtig für mich diese diese forward position da gab es eine Zeit, wo ich glaube fünf, sechs, sieben, acht Jahre in Folge ständig jemand in den Finals gespielt hat, der auf den Draymond quasi zugeschnitten war, dass er den gut verteidigen kann. Also irgendwie so ein LeBron war irgendwie ewig in den Finals oder wenn er nicht in den Finals war, dann war es halt Tatum oder es war Kawhi. Äh, Kawhi. Und diesen oder Giannis Spielertyp Oder Janis, genau. Diesen Spielertyp gut verteidigen zu können und da halt so eine richtige Go-To-Option zu haben, der aber auch sonst irgendwie super intelligent verteidigt. Ich meine, klar, die, die Offense von von ihm sieht teilweise richtig garstig aus. Also ich hätte jetzt auch eher lieber den Draymond von vor drei Jahren als den Draymond von heutzutage. ja, ähm, ja. Aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass ich denke, da kann man auf jeden Fall drüber, drüber nachdenken.
0: Dass sein Impact dir lieber ist als ja. der von, von Luca. Ich glaube, Draymond ja. ist einfach offensiv so abhängig von, von seinen Mitspielern, namentlich Steph und ja. Clay. Hat man ja auch so ein bisschen gesehen, als Steph da die ganze so ausgefallen ist und Clay schon verletzt war und die weg war. Also da geht halt bei Draymond gar nichts mehr offensiv, wenn er dann mit D'Angelo ja. Russell und äh, noch viel schlechteren Spielern auf dem Feld steht. Es ist, ist da auch einfach unglaublich abhängig. Aber ja, du hast ja vorhin so ein bisschen qualifiziert, dass äh, in der heliozentrischen Situation ist äh, Luca auf jeden Fall Top 3 für dich, aber davon gehen wir jetzt hier nicht immer aus. Okay, ja, Durant hast du schon, ähm, hast du gerade schon genannt. Ich frage mich gerade, wo Janis bleibt. Gibt es einen Grund, warum den noch nicht uh, ja, hast? ja,
1: ja, den habe ich einfach nur, das war ziemlicher Zufall, dass ich ihn nicht genannt habe, aber auf jeden Fall ja. auch in der Liste, ja. ja. Also ich habe eigentlich noch Janis und Drew Holiday Okay. Ähm, oh. Holiday eben auch wieder einer der besten Guard-Verteidiger, der halt auch keine Possession irgendwie auslässt und halt, also das hat man ja in den Finals vor zwei Jahren gesehen, wie wichtig er ist, dass er halt richtig stark verteidigt, ähm, gerade in diesem Stil, den er da geholt hat. Also nur um ein Beispiel <lacht> zu nennen, was dann zum LAU für Janis geführt hat, das ja, war auch schon auf, eine Aktion, die können in der Liga vielleicht fünf bis zehn Spieler bringen. Um, und die anderen, die ich auf der Liste habe, da habe ich jetzt noch, noch einen Qualifier, sorry, aber ja. da ist es so ein bisschen gehaltsabhängig. Also beim Luca mhm. ist ja irgendwie klar immer, dass er halt das Max verdienen wird ja. und ich habe dann so ein paar Spieler auf der Liste, wo ich sagen würde, irgendwie ist klar, dass sie wahrscheinlich viel weniger verdienen werden und hätte ich dann halt lieber quasi, würde ich mir lieber ein Team zusammensetzen aus Jetzt wieder zum Beispiel Brunson, der halt seine 24 Millionen oder was auch immer bekommt, plus irgendjemand von diesen anderen, den ich jetzt nennen würde, die halt irgendwie vielleicht nur zwölf oder so verdienen und mir quasi halt zwei für einen holen. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass sie unbedingt besser sind als Luca, aber dass dieser Value, der sich ergibt aus den... Ähm, ja, aus dem Gesamtpaket, dass der mir dann einfach besser gefallen würde. Also da hätte ich dann halt tatsächlich so Leute drin, wie Franz Wagner zum Beispiel. Oh. Also ich hätte wahrscheinlich lieber Brunson und Wagner als, also vor allem in die Zukunft schauend auch so ein bisschen, weil ich bei Wagner halt einfach super viel Two-Way-Potenzial sehe. Ähm, also Luca und...
0: Also Luca straight up traden für Franz, oder was? <lacht> Geht nicht ähm, wegen Vertrag, aber... Ja,
1: ähm, wenn man Brunson behalten hätte... Würde ich, Hätte ich vielleicht drüber nachgedacht, aber hätten hier wahrscheinlich alle Mavericks-Mitarbeiter irgendwelche Eier in den Kopf gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ja krass. Ja, also ich, ich bin, ich glaube, das, das hört man hier auch ziemlich raus. Also ich bin oft der Meinung, dass sich die Offense zum Teil irgendwie so ein bisschen ergibt und dass man dieses Heliozentrische eigentlich so gut wie gar nicht so richtig braucht. Aber also ich, ich ja, ironischerweise wird halt gerade in dieser Saison jetzt so ein bisschen das Gegenteil bewiesen, ähm, also gerade bei, bei Philly sieht's ja relativ hässlich aus, wenn, wenn Harden, ähm, da nicht den Aufbau macht. Ja. Und gerade bei den Mavericks, also exakt bei den Mavericks, dass es da so hässlich aussieht, wenn halt den Willi der main primary Ballhandler ist. Insofern, ja, muss ich vielleicht alles ein bisschen abschwächen und ja. vielleicht geht's. Ja,
0: ja. also das, das müssen wir auch ein andermal noch besprechen, weil der, der Port hat jetzt ja. langsam hier seine Länge erreicht. Ähm, ja. Also Note to Self oder to Us, hier Impact, uh, Bigs versus permitted Defender. Und was mich dann jetzt auch noch interessieren würde, also so den Mehrwert von Elite-Offense-Creatoren, weil du gerade gemacht hast, die Offense ergibt sich so ein bisschen von selber. Also sowohl in der Regular Season als auch dann in den Playoffs vor allem. Ich würde mich das noch interessieren, wie ja. du das siehst, aber das, das fangen wir jetzt heute nicht mehr hier an. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerade hier Kawaii
1: vermisst hat. Ah ja, der ist auch noch auf der Liste. Okay. Sorry. Joel Embiid. Ja, müsste wahrscheinlich auf der Liste stehen. Ich bin da immer, also ich hätte auf jeden Fall lieber Luca, einfach nur wegen den Verletzungssorgen. Okay, ich bin nichts. kein großer Fan von, von Spielern, die diverse Mal irgendwie länger aussetzen mussten wegen irgendwelchen Knie- oder Rückenproblemen. Um, Moran, finde ich, kann man uh, in die Diskussion mit reinbringen. Lillard, finde ich, kann man im Moment so was gerade spielt. Was ist da mit der Defense jeweils? Das findest du nicht so schlecht wie von Luca, oder? Uh, mir gefällt die Offense tatsächlich besser. Also ich finde die Defense okay. auch schlecht. Äh, wobei ich, ich muss zu, zugeben, wahrscheinlich nicht genug Portland gesehen, um wirklich herausfiltern zu können, wie oft er irgendwie seine Gegenspieler vergisst oder wie, wie schlecht er wirklich im Pick and Roll ist. Aber die Offense gefällt mir tatsächlich besser. Also da ist so ein bisschen mehr Konzentration, ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr Effizienz, glaube ich. Ja gerade so, wie er diese Saison spielt, er ist ein bisschen mehr auch irgendwie so ein Leader. Es ist weniger dieses mit dem Schiedsrichter rumdiskutiere, mhm. kommt mir zumindest so vor. Naja, ja. ähm, also das
0: macht halt fast niemand so viel wie Luca, muss man halt sagen.
1: Ja, ja. Und ja ich glaube, dann hört es dann aber auch schon relativ schnell auf. Also ich hätte dann halt irgendwie noch so Garland könnte man drüber reden, Towns könnte man eventuell drüber reden, aber vielleicht auch gar nicht.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade wieder fragen, was mit der Defense? Weil bei den anderen Namen, da konnte ja. ich mir das jetzt halt irgendwie so ein bisschen erklären, also bei dem ja. Beat habe ich jetzt halt gefragt, ja, ja. weil halt auch Two-Way-Spieler, aber klar, wegen der Verletzung, das trifft ja noch auf, auf Anthony Davis zu wahrscheinlich, weil ähm, wenn der fit ist, dann dürfte der defensiv eigentlich auch eher so dein, dein Type sein ja. und offensiv halt gut genug. Von den Spielen, die ich jetzt halt noch so in meiner Top 15, Top 20 gehabt hätte, weil bei den anderen ist halt mir halt klar gewesen, okay, äh, sind halt One-Way-Spieler eher, also Morant, ja. Lillard, äh, Trae Young, hast du schon gesagt, James Harden, Donovan Mitchell, auch Sajan und Devin Booker, die ich halt noch in meiner Top 12 jetzt für die kommende Saison hatte. Okay, ja. Also Booker, finde ich, der, der strengt sich auf jeden Fall an defensiv. Also sehr sehr viel ja. mehr als, ja, als Doncic. Ja, ja. Der ja. hat da nicht so die Aussätze.
1: Doch, Booker würde ich auch auf jeden Fall zumindest diskussionswürdig bezeichnen okay. im Vergleich mit Doncic. Okay, ja, das ja, freut mich. Da auch wieder die Frage, also wenn du wenn du dir zwei Kader vorstellst, ähm, Brunson, Booker, Bullock, Finny smith Kleber oder Doncic, Brunson, etc. Hm?
0: Ja, also ich, ich, ich hätte halt instinktiv immer wahrscheinlich äh, automatisch gesagt, ja klar, Luca, aber du stößt okay. dir auf jeden Fall schon Gedankengänge an, bei mir wahrscheinlich auch bei vielen Hörern. Das wird man noch weiter vertiefen, also ich kann mir vorstellen, dass auch darauf jetzt wieder einige Rückfragen kommen werden, aber wissen ist auf jeden <lacht> Fall schon, warum du Doncic wo ungefähr hast, also was ist jetzt die Zahl, was ist dein Rank, jetzt vielleicht nicht auch auf eine Zahl genau, aber was, ja. was ist er ja jetzt bei dir letztendlich? Top 25, Top 20, Top 15?
1: Ja, ich glaube, ich würde so sagen, Top, top 15. Top 15 hat er schon geschafft, okay. Ja, also 10, 10 bis 15, würde ich hineinschätzen.
0: Ja, okay, weil ähm, das war jetzt dann ja. schon noch wichtig klarzustellen, weil der eine oder andere Hörer hatte jetzt schon so Top 30, Top 40 unterstellt gehabt. Das ist nicht der Fall. Ja. Du hast natürlich selber jetzt erst nochmal drüber nachdenken müssen.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, also die Performance von den Mavericks gerade, die ich heute Morgen gesehen habe, also da sieht man halt schon, dass, dass es doch ziemlich viel wert ist, wenn, wenn man so jemanden hat, gerade in so einem Team. Hm. Ähm, und das war eben letztes Jahr nicht ganz so, um, um mich da so ein bisschen zu entschuldigen. Also letztes Jahr hat man ja auch zum Beispiel, das wollte ich schon öfter ansprechen, kam aber noch dazu. Man hat ja auch gegen die Jazz die ersten drei Spiele ohne Luca gespielt. Ja, stimmt. Und ist mit 2-1 daraus gegangen. Ja. Also da, ist, da würde ich halt wieder diesen, diesen Gedankenanschluss machen. Braucht man diese, diese extreme Offensive Creation, braucht man die unbedingt so sehr?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument für dich, diese Playoff-Spiele ja. ohne Luca gegen die Jazz. Ja, ey, war mal wieder ein richtig geiler Pot. Wir könnten jetzt natürlich noch stundenlang weitermachen. <lacht> aber du hast heute noch was anderes vor und äh, ich auch. Von daher würde ich sagen, die ja wahrscheinlich jetzt zwei Stunden oder sowas, die reichen aus. Für die äh, Supporter für heute. Es gibt, wie gesagt, morgen spät oder alles spätestens Freitagmorgen dann die nächste Folge hier. Dann zusammen mit äh, Luca. Äh, wie gesagt, da geht es dann in erster Linie um die Pals und Clippers, weil wir die am äh, Sonntag zum ersten Mal für die All Star-Supporter über Playback live. Äh, Live kommentieren werden und schauen mal, wie das so läuft, wie das Feedback ist, was man noch verbessern können, wie wir uns damit fühlen und dann machen wir es vielleicht noch ein, zwei Mal für die Allstars äh, maximal. Exklusiv, ähm, das ist ja einer der vielen Vorteile, wenn man Allstar-Supporter ist, man äh, hat ja als erster äh, Zugriff auf den Link, um sich ein Ticket für Berlin am 2. März sichern zu können, für jeden Tag NBA-Live-Podcast-Show und man kann jetzt als erstes unseren Live-Kommentar via Playback hören und äh, was es vielleicht in Zukunft auch noch äh, alles Schönes geben mag, da hat man da auch immer so ein bisschen ein exklusives äh, Vorrecht erstmal drauf. Aber mittel- bis langfristig wird es dann auf jeden Fall öffentlich sein. Für jeden, der Bock hat, äh, dann unseren Kommentar zu hören bei den Spielen äh, zur Primetime in äh, Deutschland, wenn wir da ein bisschen reingekommen sind. Das ist quasi erstmal die, die Beta-Version. Äh, wir äh, beide, äh, Jerry und ich, werden nächste Woche wieder aufnehmen. Ich weiß noch nicht worüber, das besprechen wir gleich noch. Und dann äh, nochmal Danke an alle fürs Zuhören, fürs Supporten. Danke an dich, Jerry, und bis zum nächsten Mal.